0: Boa noite, boa noite, boa noite, meus porcos. Primeiramente aí, segue meu Palmeiras, hein? Assumimos a liderança do Brasileirão, que coisa linda, que coisa linda. Mas antes de mais nada, vamos fazer aquele momento aí, Milton Neves. Segue o Pode Porco aí nas redes sociais, se inscreve no canal, dá aquela moralzinha, chega, chega com nós, soma com os porcos, ajuda nós nos likes. Deixa o like na live aí, quem tá chegando agora, quem já estava esperando a gente começar. Então, bora que vamos, que hoje tem resenha. E antes de mais nada, para você que quer curtir mais ainda das vantagens pode porco, que quer curtir a experiência completa, quer par poder participar do Pode Porco em Loco, quer tomar uma breja com nós, patuar pode porco, quer estar tá lá no estúdio, apoia o Pode Porco na Orelho, soma, ajuda nós e apoia o Pode Porco Projetinho que tá irado. Então fica aí o meu jabá, boa noite Kim, boa noite Gabriel, quais são os highlights aí do final de semana e também aqueles restícios de Parque Mirante Noite de Libertadores.
1: Boa noite Greg, boa noite Gabriel, boa noite meus amigos que estão acompanhando a gente aqui no Pó de Porco. É... Meu final de semana foi muito interessante para quem me acompanha nas redes, eu conheci o Edmundo, é um porco bem simpático, é que deu muita sorte que ele estava no meu lado na hora que o Gustavo Gomes fez o gol, então eu acho que porco e Palmeiras tem tudo a ver pode porco Palmeiras e porco tem tudo a ver, então meu boa noite inicial é esse né? somos líderes e eu conheci o Edmundo o animal
0: <risos> Genial E aí Gabrielzinho, quais são os highlights aí? eu estou sabendo que você deu a moral para as meninas curtiu um xixo ali, assumindo a liderança conta para nós
2: é isso, Greguinho. Eu tô colocando a foto do Edmundo aí pra galera conhecer verão, Edmundo aí. Meu verão. Deus, que momento. Eu não sei quem é maior, o Edmundo ou o Gordo, mas tudo bem. Somos
1: todos suínos.
2: É... Ah, final de semana, ótimo, né? Domingão de palestra, né? Colamos no jogo das meninas as duas, as quatro. Já fomos lá pro XIXO ver Palmeiras e Santos. O jogo não foi tão bom, né, Palmeiras não fez uma apresentação tão boa, mas saiu com os três pontos, isso é o que importa, é, vitória gigantesca lá na Vila e, e bora que vamos, a semana começou com o um Inloco lá no Parque Mirante, né? quem não viu ainda o Inloco aí do Pode Porco lá no Parque Mirante, acompanhe é, e vamos que vamos, é um, um final de semana estranho pelo Veiga ter perdido o primeiro pênalti com a camisa do Palmeiras, né? mas é, o que importa são os três pontos, o Palmeiras soube é, Perder quando pôde, todos, né? Todas as adversidades e, e conquistar os três pontos é uma vitória importantíssima que coloca o Palmeiras na, na liderança do Brasileirão, né? E agora segue meu pau, como diz Dom Fred, né?
0: Sensacional, sensacional. É, curtimos horrores o do Domingão de Palmeiras, recheado, né? Tava lá com o Gabrielzinho no Allianz Parque, curtimos a goleada feminina, 5x0, né? Quase perdi as contas, 5x0. 5x0, né? 5x0. O e o meu destaque, meus highlights é, além dos títulos que a gente já... Conquistou no ano, somos líderes no feminino, líderes no masculino, líderes no grupo da Libertadores, melhor campanha, líderes no sub-17, líderes no sub-15. Ou seja, Palmeiras <risos> colossal, tem que respeitar. Palmeiras, então, é. assume a liderança do brasileiro, como o Gabrielzinho e um já ilustraram aí, e né, a gente que viveu do xixo, do, no xixo ali o jogo foi tenso, né? O Santos jogou é, melhor o primeiro tempo, né? Deu muitos sustos pra gente. Mas acho que o Palmeiras soube sofrer, soube jogar pelas bolas importantes, né? Uma pena o Veiga perdeu o pênalti, mas acho que melhor assim, né? Perde num jogo onde o Palmeiras ganha ainda, né? Então não fez falta. Se a gente tivesse empatado, teria sido mais sofrido a, a derrota, né? Do, a perda do pênalti, desculpa, do Veiga. Mas acho que é, saldo positivo aí. E, e agora é né? assim, o, até ouvir muita gente falando no X também na resenha ali pós-jogo de que aqueles pontos perdidos no começo do campeonato, claro, fazem falta, mas já, mesmo com essas, essas derrapadas, chegamos aí na liderança do Brasileirão, né, Kim? Não, exatamente,
1: eu acho que, eu discordo um pouquinho, eu acho que o primeiro tempo foi mais parelho que o segundo, eu acho que o segundo tempo o Santos foi mais dominante, é, e temos que elogiar o VAR, né para ser elogiado, porque a gente bate bastante aqui, o VAR interviu em dois lances cruciais, que foi a falta do Bastião, que ele um, dar um empurrão claro. Bastião
3: ele... velho. Batistão. <risos> Bastião foi bom.
1: É que eu tava vendo o Pantanal antes da live, aí eu fiquei
3: genial
0: um na cabeça Genial, é, genial. Fiquei é, é, cara.
2: Então, o cara, batistão... cara ficou na roça esse, esse final de semana com os porcos lá.
1: É. Não, mas juro que não foi de propósito, velho. Mas
2: o, o Batistão. Jogou
1: bem,
0: jogou bem o Batistão.
1: Não, ele jogou bem. Ele, ele é um jogador inteligente. Ele não é aquele cara habilidoso, ou forte ou técnico, mas ele é inteligente. Sabe? As tomadas de decisões Sim. dele são boas. E o pênalti mirim que o Marcos Rocha sofreu, né? O, o zagueirão ali deu o pênalti pra gente. Infelizmente, o Veiga perdeu. E eu fui buscar os números do jogo. Em chute a gol, o Palmeiras e o Santos empataram. Só que a gente tem uma impressão que o Santos foi melhor. Mas... Porque talvez a gente não foi tão incisivo que nos últimos jogos. Então, parece que o Palmeiras jogou pior que o Santos. Só que, na minha opinião, o resultado foi justo. Como se o Santos tivesse ganhado, também seria justo. E empate também. Era um jogo que qualquer um podia ter ganhado. Foi pau a pau. É, meu destaque é para o Gustavo Gomes. Para tipo, mim, ele foi o melhor em campo disparado. O cara, mano, marcou demais, ganhou todas. Ele tecnicamente é muito bom e além de ele ter feito um semigol, né? Não sei se foi, pré, se foi ele mesmo que fez o gol. Comemorou fazendo aqui a trocação do boxe, que ele fez aula com o Zé Rafael. Uma trocação braba por sinal. Os caras para ir para cima do Gomes, irmão, tem que ter coragem. Só o treino. Nossa, o Gomes deve bater mesmo, hein? Você é louco. Mas ele não é um jogador, é, vamos dizer assim, maldoso ou cavalo, né? Ele bate certo. E, e além daquela toda liderança, parte técnica. O cara dá uma raça, irmão. Nossa, final do jogo, você vê ele correndo, mano, a expressão dele é muito da hora, velho. Eu amo o Gomes e meu destaque final é o Gustavo Gomes, porque pra mim ele é o melhor zagueiro do, da América do Sul e se fosse o brasileiro, ele seria titular ao lado do Marquinhos.
2: É, meus destaques vão... É claro que o Gomes tem que, que levar aí os méritos pelo gol e nem acho que o gol foi dele, né? o gol foi, acabou sendo contra ali do Acho que era o Lucas Pires que estava na bola e acabou esvalando. Mas o gol foi dado para o Gomes. 20 gols com a camisa do Palmeiras. Né? Realmente uma partida gigantesca. Mais uma. É, infelizmente o Palmeiras perde o Gomes agora. Vai é, representar seu país. Né? Vai, vai jogar os amistosos com o Paraguai. É, claro que o Paraguai não está na Copa. Mas é data FIFA. É, o jogador quer representar o seu país. Não, Capitão, tem, né, o, Capitão. não tem o que o Palmeiras fazer. Perde ele agora, é uma pena, mas eu queria destacar outros dois jogadores que foram muito bem ontem, o primeiro Marcos Rocha, para variar, mais uma partida gigantesca do, do lateral do Palmeiras, sofreu um pênalti igualzinho ao que ele tinha sofrido para o Thiago Santos na Arena do Grêmio no ano passado, e, e mais uma vez só o porque é um lance que é, a, a olho nu você sempre acha que é ombro a ombro, né, mas... Teve a carga ali, o, o pênalti foi claro. E meu outro destaque é o Lomba, né? Para mim, o Lomba fez uma, uma partidaça e, e deu uma entrevista hoje muito legal para o Fragoso. Quem não, não viu, veja a entrevista que o Lomba deu para o Fragoso. Muito legal a, a maturidade que ele alcançou e que ele admite que, que veio o Palmeiras para ser reserva do Everton e ele tem real noção de que ele treina para substituir o Everton quando o Everton estiver na seleção, né? Então ele sabe que ele tem que representar nesses momentos e, e fez um grande jogo ontem, um cara que é, muita gente criticou a contratação, mas está dando certo a torcida criticar a contratação de goleiro no Palmeiras, né, se a torcida critica, a chance dele dar certo já aumenta para 80%, <risos> aí. mas é, queria, queria ressaltar a partida do Roma, porque realmente pegou demais e o Palmeiras está bem servido e exaltar o trabalho do Rogério Godoy, né, Rogério é um Realmente, se botar o Edmundo lá para treinar dois meses com o Gerão, ele pega tudo também. Pelo amor de Deus, o homem é, é muito bom o trabalho do preparador de goleiro do Palmeiras. Então, meu, meus destaques
1: são para Gomes, Rocha e também o Lomba.
2: Só para complementar
1: aqui, Greguinho, Não. em relação ao Gustavo Gomes e da convocação dele para Guai, o Paraguai, o Júnior Alonso conseguiu dispensa. E, e, e vai jogar contra o Palmeiras que, que, que é paraguaio aliás, eu acho que ele é titular junto com Gustavo Gomes não sei se é ele ou se é aquele zagueiro do Corinthians que tava no West que fugiu é, o nome, é Balbuena mas enfim o, só que no caso do Gomes o cara, ele é tão sinistro dentro de campo e fora porque ele sabe que o Paraguai não vai pra Copa tá num momento difícil só que ele como capitão que ele é capitão aqui e lá ele não quer... tem que estar, tá, né? Ele tem que tem estar. Para ser o um pra... exemplo. Exatamente, para ser o exemplo de líder dessa reformulação para o próximo ciclo. Então, o Gomes, mano, ele transcende o campo. Ele é fora da caixinha. O cara, até, como, até o extra-campo, o cara é como, sinistro.
0: Como diria o, o, um dos sócios lá do Parque Mirante, o Apache. Apache. E falando em Gomes e em Paraguai, ó, o Johnny Casco que estava lá na resenha com nós, foi no jogo do Feminino. Pergunta que não quer calar.
2: E aí? Vamos ou não vamos para o Paraguai? O que vocês têm a dizer sobre isso? Palmeiras não. É, e o acho, que a do, acho que a nave do pódio porco vai partir para Assunção. Acho que estaremos quase, <risos> quase 99% de que estaremos lá para Palmeiras e Serra. Saiu as, as datas, confirmou, né? Duas quartas-feiras, 29 é, e 6, se eu não me engano. É, horário meio ruim, né? Aquele é horário das 7h15. Uma pena para a torcida é que os dois jogos vão ser da com o TV, né? Então... É, para quem não tem, para quem já paga tão caro aí nas, nas assinaturas, tem que fazer outra assinatura para conseguir ver o jogo do Palmeiras. Enfim, é uma pena, mas já era meio sabido que o, C, o SBT ia preferir transmitir Corinthians e Boca. É, Palmeiras, mas se a gente for se apegar, no passado, nas oitavas, Palmeiras contra a Católica também foram os dois jogos da Comembol TV. Então, na campanha do, do Tri... Tivemos os dois jogos das oitavas da Comebol TV, tomara que esse ano seja igual estaremos, e partiremos um ao...
3: ao Guayaquil,
2: né?
0: Estaremos no Paraguai e queremos saber, manda aí no chat quem vai, quem tá vendo logística, que dia que você chega. queremos trocar informação. <risos> Olha quem tá na live aqui, o... aqui, ó. Quero ver o chat bombando. Foi, foi, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, vou ler,
1: ó, eu vou ler pra vocês, hein?
0: Caramba, esse aí é nacional, hein?
1: Eu vou ler para vocês, tá em coreano, porque o Lavieri tá na Coreia, ele deve ter metido no Google Tradutor aqui e saiu mais ou menos. Falar do Kasuk, né? Primeiro <risos> eu vou ler, exatamente, ó. Kim Hair, Kabir Gwan, Konganer, Kungyu, Yeha, Haze, Mianada. Eu acho que ele traduziu no Google ficou mais ou menos, só que ele tá, tipo, pedindo desculpa para mim por ter pegado o seu lugar, alguma coisa assim, tá, a tradução. Porque ele meteu no Google Translate, trai", só que não sai 100%. Só que tá pedindo desculpa pra mim, porque ele fez alguma coisa com você, Gabriel. É isso que dá pra entender. Aí se o Daniel ah. puder mandar em português, só pra gente dar uma resenhada, mas muito obrigado pela moral. Primeira mensagem coreano no pote-porco, hein? Você hein, é, é louco,
2: Danilo Lavieri que vai ver o, o, o chará dele Danilo vestindo a amarelinha do, da, da seleção, Nossa, né? Brasil
0: animado. Brasil
2: enfrenta a Coreia é, quinta-feira o jogo? E a noite quinta-feira foi animada. A,
0: a noite lá na Coreia foi animada, que eu fiquei é. sabendo. Lavieri <risos> deve
2: ter ido na balada com o Ney,
1: com certeza. <risos> ó, o Lavieri mandou em português aqui, ó. O... Salve, Kim. Sinto muito por você ter que compartilhar o espaço com o Gabriel. Ó, você viu que eu, eu peguei mais ou menos, né? É... É... Sabe como é que é, né, Danilão? Trabalho é trabalho, tem que aguentar, engolir sapo e vamos que vamos.
0: Vamos que vamos.
3: Bom, chora, é, chora.
0: Então, galera que, que for ter interesse em ir para o Paraguai e trombar nós lá, vai mandando no chat também aí, para a gente saber. O Kim, a galera também quer saber muito do porco. Tem gente que quer... Ver o porco que é filhote, o, o porco fez sucesso aqui. Deu, deu bom os likes no Instagram do, do Edmundo, nosso porquinho predileto.
1: Cara, o engajamento tá grande. Já comentaram lá dois suínos na foto. O outro mandou que o, o, o mais animal é o sou eu e não o porco. Ah, eu fui na, numa fazenda do meu amigo e ele tem um porco de estimação é. e o nome dele é Edmundo. Genial. Genial. Mano, eu quase chorei quando eu vi, quando fiquei sabendo oh, disso. Então, e ele assistiu o jogo do meu lado, juro por Deus. E deu foi sorte, gol por sorte. causa dele. Mas aí, quando <risos> o Veiga perdeu, quase fiz um leitão por Uruca lá. Mas aí eu me segurei <risos> e depois que foi gol, eu abracei ele.
0: Ai, ai, genial, genial. É verdade. Na hora que perde o pênalti, você já achou que é a culpa era dele, né? Mas bom, mesmo perdendo o pênalti. Estamos aí invictos a 14 jogos, seis vitórias seguidas, melhor momento do ano. O que vocês acham? O que vocês têm a dizer? Eu acho que... Não sei se eu diria que é o melhor momento do ano, porque esse ano, mesmo da temporada passada, a gente viveu o final do Mundial, que mesmo com a derrota, para mim, ali é... é um momento inesquecível da minha história e do Palmeiras. Mas acho que o Palmeiras está, mesmo com desfalques, com jogadores convocados, conquistamos a liderança. E, aí? e só porque tinha dúvida no, no... no chat também, o Siga Meu Pau é porque no Brasil, no, no na tabela da Globo, né? Ele sempre põe as três primeiras letras, e aí o Palmeiras é pau, e aí ficou o Siga Meu Pau, mas é Siga Meu Palmeiras, né?
2: A, é. a, foi a... para adaptar é. o, o segue o líder, né? Então a gente não, não quer falar segue o líder, é melhor é que... falar, segue o líder", o pau.
0: exatamente, mas, assim,
2: eu, eu acho que é, é o melhor momento do, do Palmeiras no ano. É claro que. Se, se a gente for pegar o que o time vem desempenhando, é claro que teve, tiveram alguns jogos é, oscilantes, né, que o Palmeiras não teve um desempenho tão grande, mas, cara, é a maior invencibilidade da era do Abel, né, 15 jo 14 jogos sem, sem saber o que é perder, seis vitórias seguidas, e, cara, a, a, a vitória de ontem foi muito significativa, porque o Palmeiras estava sem o Abel no banco, sem, perdeu o Everton e Danilo. É, que são um dos dois principais jogadores do time, né, Para mim o Danilo é o que faz mais falta ao time do Palmeiras é, ontem o Gabriel Menino não fez um, um bom jogo, o Zé também achei que não fez um, um jogo tão bom mas assim, mesmo com tantos desfalques o time consegue se superar e consegue vencer, né, então mostra a, a força mental do time é, claro que o Dudu saiu reclamando ali, não gostou de ser substituído mais uma vez, mas assim, é o, o time contraria sempre o prognóstico, né? A gente achava que ontem ia ser impossível do Palmeiras ganhar. Eu até tweetei que o, 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 o erro do Veiga saiu na pior hora possível, porque cara era um jogo que o pênalti caiu do céu para o Palmeiras, né? Exato. Tava difícil do Palmeiras conseguir um, a, achar um gol ali no jogo, e eu falei, cara, é, era o um jogo que ele não poderia perder por causa disso, né? Porque realmente ia ser difícil o Palmeiras conseguir a, a, achar outra chance de gol, né? E, graças a Deus. É, conseguiu achar ali no, no escanteio batido pelo Scarpa, mas enfim é, eu acho que é o melhor momento vivido do ano sim só que agora tem um, um desafio gigantesco no Allianz Parque né? vai pegar o Galo aí domingo claro que já tem mais de 18, 19 mil ingressos vendidos o Chiqueira vai pegar fogo e a torcida vai ter que ajudar muito, vai ter que Jogar junto com o Palmeiras, o Palmeiras conquistar esses importantes pontos É uma todo final, mundo. né?
0: Todo, 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 todo jogo de brasileiro é final, mas esse é jogo de nove pontos, né?
2: Exatamente. Agora, se você for pensar, mano, a gente tá chegando em junho, o Palmeiras perdeu três vezes no ano, cara. Sendo que uma derrota foi pro Chelsea, que foi uma derrota na, na prorrogação e num jogo que conta pra temporada passada, né? É, é um jogo que é desse ano, mas... Então, se for contar jogos desse ano, o Palmeiras perdeu duas vezes só, né? A primeira do Paulista para o São Paulo e depois aquele jogo contra o Ceará na primeira rodada do Allianz Parque. Então, realmente, é uma das melhores temporadas da história do clube, né? Em aproveitamento, acho que só perde para 72, o ano da segunda academia ali. É, então, realmente, é um momento muito especial e a gente não cansa de desfrutar, né? Exatamente,
0: tem muita galera querendo saber de Cebolinha no Verdão, de De La Cruz, de Contratação, a gente tem um roteirozinho aí da live, vamos chegar a todos esses assuntos, vamos falar bastante de Palmeiras, vamos falar do, 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 das pautas que surgem no chat também, mas vamos seguindo por aqui com o nosso roteirozinho, o Kim, para você, quem que foi o melhor em campo na Vila?
1: Ah, como eu falei, para mim o melhor foi o Gustavo Gomes, mas também eu queria valorizar... O brado, o... Né?
0: Não tem dúvida, né? Não tem como,
1: mas eu também queria valorizar o Lomba, que pegou demais, pegou demais. É, e a entrevista que ele deu pro Fragoso mostra muita humildade, né? E é nítido que o cara veio para agregar e ele sabe o lugar onde ele tá no clube. Então isso eu acho que é muito legal pro coletivo. Em relação à pergunta que você tinha feito, que se é o melhor momento do ano no Palmeiras... Eu não sei se é o melhor momento do ano, mas se a gente for comparar o Palmeiras hoje com o do Palmeiras ano passado, o Palmeiras evoluiu muito, principalmente ofensivamente. Então eu acho que a gente vive um momento muito bom e talvez não seja o melhor momento do, do ano ou talvez a gente não consiga é, decifrar isso, porque o Palmeiras não teve tantos jogos esse mês, pelo, pelo menos... É, decisivos, jogos de título então, e o Palmeiras é um, é um time que responde muito em jogo grande às vezes um jogo que, claro que é. o Santos da Vila lá, brasileiro, é muito importante só que o, o mental a motivação é outra não tem como a gente falar que todos os jogadores entram na mesma pegada todo jogo, porque cada jogo é um clima, é uma história. Então, eu não consigo decifrar se é o melhor momento do ano, mas em relação ao ano passado, o Palmeiras evoluiu e isso é maravilhoso. E falando em evolução, o Abel foi eleito o melhor treinador português fo trabalhando fora do país é, em Portugal. É um prêmio, né? né? É um o melhor é um português
0: do exterior, né?
1: E o, igualando ao Mourinho, que o Mourinho também já tinha ganhado esse prêmio, então o Abel, que ele é... Ele
0: não, e o Mourinho, o Mourinho ganhou título esse ano também, né? E mesmo assim não ganhou porque tá fora de Portugal, né? Eles dão esse Europa ali, estando fora de Portugal qualquer técnico conta e querendo ou não ele tá disputando com o Mourinho esse técnico, o técnico do... Eu não sei se ele tá, que ele era do o Overhampton foi saiu, pro Tottenham, saiu, pro
1: Tottenham saiu, é,
0: é. saiu também, mas são né, técnicos de grande pressão em grandes times e o, e o nosso português, né? O nosso não, a, a comissão, né? Que esse é o destaque da próxima pauta. Que a comissão portuguesa vem ganhando aí renome, não só no Brasil, mas no mundo e levando o nome do Palmeiras também colossal, né? E falando disso, a, próxima, a, né? a comissão do Abel chegou a 25 clássicos disputados, 13 vitórias e apenas 5 derrotas. Isso, em outros tempos, seria um sonho para nós, né? Então, além de estar tá empilhando títulos. Os rivais não, tentando, não estão tendo vez contra o Palmeiras. Fala aí, Gabriel. É, vencer clássico é bom demais ou não é?
2: é? Esse aproveitamento é um absurdo, né? O Abel tem um aproveitamento em clássico que realmente contra o Santos, o Palmeiras não perde desde 2019, né? É, o time, o, o rival mais encardido por Abel sempre foi o São Paulo, né? Sempre foi o time que o Abel sofreu mais, mas mesmo assim, nesse ano. Palmeiras conquistou o Paulista daquela forma em cima do São Paulo, já ganhou do Corinthians no Brasileirão, né? Atropelou lá em Barueri. Então, realmente é, é, é mais um dado que mostra como esse time como esse time do Palmeiras, do, do Abel, é histórico, né? A gente que se for lembrar do, do, do início da última década, né? Ali 2010, 2011, cara, o Palmeiras ganhar um clássico era um parto, né? É, seja com, com qual rival for, era muito difícil para o Palmeiras conseguir bons resultados em clássicos. E, e nos últimos anos, realmente, o Palmeiras vem predominando e, e deitando em cima dos seus rivais. E, cara, é, é o que eu, é, aí vai cair naquilo de novo, né? A gente só tem que desfrutar porque, realmente... É, desfrutar e é, agradecer,
0: né? E cantar é, na bancada, tem que cantar lem, na bancada.
2: Lembrando que a gente já viveu clássicos, é, alguns pesadíssimos, né? Em, em, em final de Libertadores contra o Santos... Final de Paulista contra o São Paulo. Quartas de final de Libertadores contra o São Paulo ano passado. É, então, realmente, é um número absurdo. E, e eu disse que o Abel não ia fazer tanta falta na, na, na beira do campo na, no domingo na Vila, né? Porque o João Martins, realmente, o cara é mastig mastigador de vidro, como dizem. É, realmente, é um, expulso, um, número, né? Ficou um número absurdo. É um número absurdo.
0: E ele se comportou bem, né? No domingo. Não diferença. tomou amarelo ontem. Milagre. amarelo, né? Milagre. E o Rony não deu bicicleta. Também é, é um milagre, Vamos falar do Veiga, então. Vamos falar do Veiga, porque realmente é algo que né, fatiou aí o coração de muitos palmeirenses. Eu vou te falar que vocês sabem, né? A gente estava lá no Parque iminente no jogo de Libertadores, teve dois pênaltis do Scarpa. Eu não vi nenhum dos dois pênaltis, né, o que para quem vai no estádio para ver gol. Não ver o pênalti é uma coisa que dói. Mantive né, a, a catimba né, para não, não zicar. Não vi o pênalti do Veiga. Fiquei de costas. Ele perdeu, mas eu senti o ambiente ali no xixi Estava meio estranho. Não sei se foi o pós-Covid. Eu achei que ele bateu muito forte, mas o Gabriel falou que, que ele também tem esse pênalti dentro dele, né de, daquela sabugada. Mas eu achei que não, não, não precisava de tanto. Era só deslocar. O goleiro caiu muito antes. O que, que você acha? aí eu, Ficou muito triste com o Veiga? foi melhor assim, perdeu na hora que podia perder, ainda saímos com os
1: três pontos. Cara, o fato de, de a gente ter ganhado o jogo me deu um alívio, porque eu assisti um jogo com corintiano e São Paulino também. Nossa Senhora. Aí, quando perdeu, eu pensei, é por minha, é por minha culpa.
3: Eu tô vendo o
1: jogador com inimigo. Então eu já comecei a me culpar, falei, nossa, o que, que eu tô fazendo? Achei que era culpa do Edmundo. Quase, quase matei o bicho também. <risos> Mas depois que você o. Você não sabe o... que é o
0: que chegou depois na live vai achar que você está assassinando alguém, pô. Não, você
1: tá louco. Aí depois que o Veiga faz, meu Deus ah. do céu, o Gomes faz o gol, foi um alívio total. E lembrando que, o Ve... que nenhum goleiro pegou o pênalti do Veiga ainda, hein?
0: Olha lá, o Luiz Brad acabou de comentar isso. Não foi. É,
1: exatamente. Ninguém, ninguém pegou. Foi ele, ele, ele que errou na trave. Então, ele não estou pra fora em nenhum, nenhuma cobrança, e nenhuma cobrança o goleiro pegou também. Só que agora, brincadeira à parte, é... eu acho que psicologicamente vai ser bom pra ele, porque agora, todo pênalti que ele for bater, o peso é menor. Óbvio que o peso é grande, porque estava tá o peso com o Palmeiras, só que vai ser o peso menor. E a entrevista que ele deu depois foi genial, porque ele, ele mesmo faz uma piada... Com, com o erro dele né que ele falou nenhum goleiro pegou ainda então <risos> você vê que ele já tava se preparando para esse dia e eu tenho certeza que o Abel já falou para ele ó vai lá um dia você vai errar não tem problema confiança segue o jogo e eu não achei que ele é, se abalou depois que ele perdeu o pênalti e muita gente poderia se abalar porque pô Mas você é, eu, eu acho o... que ele não tirou
0: ele sentiu o Covid, né? Eu acho que ele, ele, ele faltou. Ah, então. Deu uma sentida. Eu acho que no jogo como um todo, a performance dele. Eu vou pôr na conta do Covid, porque pra mim sempre é 10. Eu vou pôr na, na conta 10. do
2: Pareceis lá. Desde que ele comeu aquela porra lá, mano, só foi, só foi zica, só. Pelo amor de Pô, Deus. Amor, Genival, Deus. Já
0: aparece no chat. Falando de chat, Mas... um salve pro Genival aqui. Que tá trabalhando, assistindo. Nós, muita gente assiste. Salve, nós, Genival.
2: Trabalhando.
0: Valeu,
3: Genival. Juntou.
2: Fala aí, Gabriel. Mano, é, cara, eu, eu achei animal ele ter ido pra coletiva falar num é, momento que ele poderia muito bem sentir, como o Kim falou, né, e, cara, ele falou com a maior naturalidade possível, assim, é né? cara, uma hora ia acontecer e o Prazo falou, a gente subiu o corte hoje, né, o Pras falou, cara, uma hora ele vai perder, não, não existe você chegar a bater 30 pênaltis e, e não errar nenhum, né, e eu acho que o goleiro do Santos, eu, eu até falei ontem na hora que saiu o pênalti, que eu lembro, eu, tinha, eu lembrei de um pênalti que o Veiga bateu na Vila e ele bateu mal o pênalti na Vila. Eu não lembro se era o João Paulo, se era o John, quem era o goleiro do Santos em 2020. Isso. Já era o Abel, já. Foi um dos primeiros jogos entrou, do Abel. Mas entrou, né? Foi um pênaltizinho mascado que entra, não foi? Sim, é. Ele bateu, o goleiro caiu pro lado certo, a bola passou por debaixo da... Mas eu lembrei na hora desse pênalti. Falei, caralho, velho. Será que... E aí, o, o Veiga ele pega a bola, ele fica, mano, tempo mentalizando ali, pensando né, o que vai fazer. Eu acho que ele... ele deu aquela paulada por causa disso, cara, ele, ele não ia tentar chapar também com medo do goleiro ficar, né, enfim, imagina o tanto de coisa que passa na cabeça do cara, onde ele onde a melhor decisão a ser tomada ali, mas, cara, faz parte, é, como eu disse, eu, eu comentei que foi na pior hora possível, porque era um jogo que o Palmeiras estava com muitas dificuldades, né, então o gol dele seria muito importante naquele momento e, e ele acabou errando, mas óbvio que tiveram momentos bem piores, né, se a gente for lembrar a final de Mundial é, e tantos outros penais que ele bateu aí, e, e foi em momentos mais importantes, né, mas ontem, se o Palmeiras não, não acha o gol pro Gomes, né, é, a, o discurso hoje seria outro, né, seria mais um empate que a gente já tá falando aqui, pô, deixa, desperdiçamos pontos igual contra o Fluminense no Anelos Parque, é. né. Mas, enfim, que bom que ele perdeu num, num jogo que deu tudo certo. O Gomes achou o gol depois. É, e, e bora que vamos. Acho que ele tem que continuar batendo. Claro que o Scarpa bate muito bem, mas o batedor oficial é ele e, e é isso. Não muda nada. E, e vendo pelo copo meio cheio, é, é bom também que acaba essa pressão Exato. de ter que fazer sempre.
0: na bora que certo. vamos. Tá? Aconteceu como tinha que acontecer. A gente teve sorte até nisso. E ele também, né? É isso.
2: É isso. Boa. Ó, o Henrico,
0: ele tinha perguntado passo a passo de assinar Aurelo, no app é um pouco mais difícil. Ele tá perguntando se ele pode vir, vir ver o Porco essa semana no estúdio. Ô, ô Henrico, entra em contato com a gente lá no chat do Instagram, a gente dá um, um atendimento mais personalizado, alinha com você, vê o que a gente pode fazer, tá bom? Ver se a gente tem disponibilidade. Mas vamos tentar e sim, a gente adora receber aí nossos convidados, nossos apoiadores da Aurelo no estúdio, então... É, entre em contato com a gente nosso, nosso departamento aí de, de atendimento vai te responder o Dunk deve estar com a gente na live tá sempre online lá respondendo todo mundo então entre em contato com a gente a gente alinha alguma coisa, beleza? e quem quiser Sim. fazer uma pergunta colocar um tema na live que tá meio que é ansioso para colocar tem que mandar o um superchat, senão a gente vai seguindo o roteiro aqui e, e aí quando der a gente fala das outras pautas é, mas aí Gabrielzinho muita gente quer saber também que a, a lista de desfalques não para de aumentar, né? Pô, é, é lesão, é convocação, né? Covid, como é que, como é que a gente vai estar tá para enfrentar o Galo? Lua volta, como é que está a ah. saúde do Verão? O,
2: o grande problema é que o Palmeiras está com desfalques num setor em que tinha muitas peças, né? Que é o setor defensivo, mas perdeu Gomes e o convocados, Murilo acabou sentindo a coxa ontem, não, não temos ainda informação. E Palmeiras, é, Palmeiras teve folga hoje, né? se, se apresenta amanhã só. Então amanhã a gente deve ter um, alguma informação sobre a gravidade da lesão do Murilo, se foi algo muscular mesmo, se foi só pancada. É, mas o Luan retorna ao, ao elenco principal amanhã. Ele já estava treinando, né? fez alguns jogos contra o Sub-20. Acho que o Palmeiras já, já fez a preparação sabendo que ia perder o Gomes e o Kusevich, né? Então, o Luan tá treinando forte é, e deve voltar já como titular e aí, cara, a gente vai saber como... É, ele não joga há mais de quatro meses, já vai ter que voltar tendo que marcar a Hulk e companhia, é um jogo duro, é, mas... É jogo duro é, para ele, é responsabilidade. Caso, caso o Murilo não possa jogar, eu acho que a dupla seria ele e o Naves, né? Hoje eu acho que o Naves tá na frente do, do Lucas Freitas, é, porque acabou entrando nos últimos jogos aí, é, até achei que ontem ele não entrou tão bem, contra o Juventude é. ele entrou muito bem ontem, por Eu ser na um Vila, sentiu um pouco, cara, sentiu cara. Um pouco deu, deu alguns sustinhos ali, mas, cara, é apostar na base e é apoiar o moleque, né, cara, e é. se errar, tem que bater palma, tem que incentivar, porque é um jogo dificílimo e é, eles já provaram na Copinha que todos estão preparadíssimos, né, então tem que é, tem que apoiar e, e fortalecer aí, mas, cara, é difícil, né? Porque até o Jailson era um cara que poderia fazer a zaga, né? Exato. Que já fazia a zaga em alguns momentos, também se lesionou gravemente. É, não tem o que fazer, né? Aí eu vi muita gente falando, ah, pra que que emprestou o Renan? Agora não, não tem muito o, o, o que fazer, né?
0: É, mas, de uma certa maneira, é um jogador que compunha ali, que faz falta, né, numa hora dessa.
2: Sim, já com, com mais certeza. bagagem,
0: jogou, jogou Libertadores, jogou um jogo grande, né? Por um Naves, agora, por exemplo, se o Luan não voltar no domingo, o cara, estreia com uma bucha gigantesca, enfrentar um dos melhores ataques do Brasil, né?
2: Então, é, mesmo eu hoje, acho que o Lua, eu acho que o Lua volta domingo já. Não tem um, ele não vai apostar em na, na dupla de zaga campeã da Copinha, num um jogo contra o Galo no, no Allianz Parque. Eu, Duvido muito, eu acho que o Luan vai para o jogo. O que você pensa, Gordão? O
0: okay, Kim, é, vou pôr só mais um
2: pitaco na sua pergunta. Além dos desfalques,
0: você acha que o jogo contra o Galo Abel já está pensando é, que, de uma certa maneira, é um jogo que é, né, é a primeira vez que ele enfrenta o treinador o Mohamed, né, o, o treinador turco. turco. Você acha que ele, que ele já está pensando numa suposta classificação e poder enfrentar eles nas quartas também para esse jogo ou não? Só brasileiro? Já vamos estudar, porque vamos entender como é que é o time. O que, que você acha?
1: Cara, eu acho que ele está pensando no Atlético Mineiro só no jogo do brasileiro, só que ao mesmo tempo ele vai extrair muito desse jogo é. para uma, talvez, quatro Laboratório, com né? eles. Isso eu tenho certeza. Não que ele tá jogando já pensando na Libertadores. Ele vai extrair muita informação desse jogo, só que foco no brasileiro. E ele mesmo diz, né? Passou 24 horas, o próximo jogo é, é final. Passou 24 horas, é final. Então, eu acho que ele vai tentar ir com força máxima, máxima obviamente, porque o Palmeiras ainda vai descansar a semana inteira pela eu primeira Rafa. vez, desde não sei quando que o Palmeiras não descansa uma semana inteira. E Você eu até achei estranho. com o comentário da Rafa. Então, vai ter uma semana inteira para treinar com os caras, vai dar bom. É, então, a Rafa, a Rafa Manja, uma apoiadora nossa do pó de porco. E eu até achei estranho, porque a gente ficou falando aqui em várias lives, e eu vi em muitos programas esportivos, que se o Palmeiras passasse de tudo, não ia ter semana livre até a Copa, né? A gente até falava isso, só que na verdade é. não. Teve essa semana livre, não sei porquê, mas ótimo Amém. que vai ter não essa é semana livre. Só que, infelizmente, a gente tem muitos de que em um setor só. É, até o Kusevitch foi convocado. O Kucevich é um cara que vai fazer falta, porque a gente não tem zagueiro. Eu acho muito arriscado de colocar o Luan num jogo desses. Só que devido às circunstâncias, tem que colocar. E se o Luan não tiver condições de jogo, vai ter que ser a dupla da copinha. Imagina isso! É... Que loucura! Não, então é... eu acho que ah, vai ser. O Freitas?
2: o Freitas não jogou a copinha, jogou? Jogou, era, não, era a dupla. Era, 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 dupla, era dupla, né, a dupla é de zaga é titular. titular. Tem o Michel também, mas o Michel acabou perdendo espaço hoje. É que eu achei
0: que o Freitas tinha chego do ali, mas não tinha ido jogar a Copinha.
2: Não, ele jogou, jogou. Foi, é, foi titular pela Copinha inteira. Não. Sim, só que. É, e é o que zagueiro canhoto, é né? É.
1: É, e, e, foi, e o Gabriel falou praticamente tudo que eu falei, né? O Jailson também, que é um cara que podia, ter, que podia jogar ali, se machucou. O Rocha. Talvez ele pode mudar o esquema tático, fazer uma linha de três atrás, o Rocha meio que de zagueiro pela direita, é, que nem ele já fez algumas vezes, só que eu acho difícil mudar tudo, né? Só que eu, ao mesmo tempo, não me surpreenderia, porque o Abel ele é um estrategista nato. Então, é, vai ser duro esse jogo, viu? Vai Ai. ser duro.
2: Cara, corneteiro. Vamos, vamos apoiar, vamos apoiar.
1: Contra o Santos ele não entrou bem, mas contra o.
2: É.
0: o... Contra quem? Aquele... Juventude ele entrou bem. É. Tem que. A gente perde tanto a base, né? É, é teste pra eles. Eu acho que o Luan tá na hora de voltar. né. Até falaram outros, outras possibilidades, porque ele não tá voltando, que a gente não, não tem informação pra dar. Mas eu acho que o Luan sendo assim, importante do jeito que ele é e do jeito que o Gabriel também enaltece ele, e eu acho que com razão pela, pela presença mesmo, pela, por dar cara, por batalhar, eu acho que ele, ele sabe da importância dele voltar nesse jogo para trazer essa experiência para a Zaga. Então eu acho que ele também vai para campo. É, como a gente falou, né, o, o Marcelo Lomba também fez uma partidaça, a gente já enalteceu ele aqui, também estava na nossa pauta. Vocês querem dar mais algum destaque para o Lomba ou podemos ir para a próxima pauta?
2: Ah, não, só queria ressaltar mesmo, a, principalmente a, a entrevista que ele deu para o Fragoso, porque é, é um Pedro cara estava que... perguntando aonde estava a entrevista, e, e o
0: Semeghini comentou que está na TV Fã, na TV Palmeiras. Só ah, não, do Veiga, a do Lomba está
2: okay. na, na TNT Sports, que o, que o Fragoso fez. Mas, cara, eu, eu acho que... Dá para entrar um pouco no, no, no assunto do Dudu aí, que eu sei que é uma pauta que a galera quer que a gente fale. E eu nem queria dar muito, muito ibope para isso, porque é uma puta polêmica besta e ele já pediu desculpa e já, e já passou. Mas assim, é, é da hora ver um cara experiente como o Lombo. Ele, ele poderia muito bem chegar no Palmeiras querendo brigar por posição, fazer fazer cara feia para reserva, né, não jogar tanto, porque, cara, é, goleiro reserva, ainda mais de um Everton, ele sabe que ele vai jogar 15 vezes no ano, no máximo, mas ele entendeu isso, topou o desafio, disse que o que motivou muito ele é o momento que o Palmeiras vive, então o cara quis vir jogar no Palmeiras, vendo que o Palmeiras, o, o, o patamar que o Palmeiras está hoje, né, então, Achei uma entrevista muito legal do Lomba e que mostra que é um cara que se dedica no dia a dia porque ele sabe que quando o Everton não puder jogar ou por lesão ou por convocação, ele, ele vai ter que estar muito pronto. Então fica meu fica o, o destaque aí para Lomba. E pro o Dudu, cara, eu, eu achei que foi totalmente desnecessário, né, cara? O momento atual do Palmeiras, time vivendo um ótimo momento, querer ficar dando comentário em rede social, eu achei totalmente fora do tom, mas assim, é, não muda nada do tamanho dele no clube, a idolatria, é, enfim, não, não acho que é motivo também para a gente ficar é, batendo nisso, já pediu desculpa, já foi, a gente sabe que o Dudu odeia ser substituído, e ele mesmo já falou, a gente sabe que é, ele não, nunca gostou muito de jogar sem bola, né, de ter que recompor, e isso o Abel também teve que colocar na cabeça dele o quanto é importante, e talvez às vezes ele saia de campo por causa disso, porque é, muitos torcedores não entendem, né? Ah, como que o Rony não sai do campo e o Dudu sai todo, todo jogo, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? O Rony, ele, ele entrega uma, talvez uma coisa que o Dudu não entregue. E, e futebol não é só técnica, né? Às vezes, principalmente o futebol brasileiro, hoje é muito mais é, entrega tática ali e correria do que às vezes só técnica, né? Então, mas enfim, é, eu acho que... não é pauta passada e vamos que vamos, mas. É olha ele, ele,
0: ele tem, como o Renato falou aqui, ele tem um pouco, tá, tem, tá um pouco esquisito as saídas dele, mas eu acho que é um pouco de incômodo com a performance. Dele querer jogar melhor, dele querer fazer gol. Então, eu, né, como, como jogador, assim, você quer sair bem, você quer jogar bem. Às vezes, quando você é substituído e não conseguiu ainda entregar seu bom futebol, você sai irritado, não tem como. É, é normal, porque você quer jogar bem, né? Agora, a rede social e tal, tem que tomar cuidado com o que fala. Mas eu não queria dar muito bobo para ele, não. Eu, se tem alguma coisa para comentar, Dudu,
1: Cara, né? eu fui procurar os dados. O Dudu, no elenco do Palmeiras, com o Abel, esse ano, é o terceiro jogador que mais tem minutagem no elenco. Ele só está atrás do Everton e do Gomes. Boa. Então, não é, que, não é que o Abel tá, pouco, tá né? tirando ele toda hora, ou não está colocando titular, muito pelo contrário claro que no começo dele quando ele volta das Arábias ele, ele teve que se readaptar fisicamente é, taticamente, porque o time estava encaixado e já era uma estratégia uma estrutura de jogo totalmente diferente do que, que, do que ele vinha atuando pelo Palmeiras e aí ele volta voando contra o São Paulo lá mentira, ele jogou é. mesmo aqui mas, mas ele, que... jogou ele jogou
2: muito é, lá, jogou muito lá. Mas ele já
1: foi interessante, aqui, aqui ele acabou mesmo com o jogo, então eu acho que também o Dudu, ele não era necessário ele comentar lá no Instagram do Serdã, mas também não é o fim do mundo, e o Dudu, ele é aquele cara que tem fome de bola, ele quer jogar o Dudu também. bom isso é bom
0: ter. Isso então é bom. Não, é, não é que,
1: claro que é, hoje em dia o futebol não é mais assim... Principalmente para europeu, o europeu tem muito essa de rodízio, joga até os quintos e segundo tempo. é muito normal, é a coisa mais normal. Só que o, o Dudu tem fome de bola, eu entendo, só que ao mesmo tempo ele tem que saber que do outro lado é um comandante, que o, o, a filosofia de jogo dele é esse, a, a, a brisa é essa, tem rodízio e ele tem que entender. E ele entende, e tá tudo bem, e é nóis, Dudu Guerreiro, vou cantar até morrer no próximo Vamos. jogo. E segue, mano. Não tem, não tem crise, longe disso.
0: Exato, eu também, eu sou dessa, longe de crise, acho que ele, ele rapidamente viu que ele não precisava ter um comentário,
2: já fez um monte de com O Greg, o... deu ruim, deu seu microfone aí, mano. Melhorou aí?
0: Não. Tô tirando e pondo aqui de novo, agora foi, agora melhorou. Vai, vou, vou colocar melhorou, outra melhorou. pauta aqui, o Ale Junqueira, Pode porco no flow, e aí meus maninhos? Quer dizer, então, é isso. a fama vem, é isso? Estão sendo convidados para ir pode pôr com, em, em, em podcast de sucesso? Vamos falar de Palmeiras para a audiência? Como é que vai ser? Como é que está a expectativa? Conta um pouco para nós aí, para a galera que acompanha vocês direto, como é que está a ansiedade para participar do Flow?
2: Ah, cara, eu, 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 conheci, o, eu conheci o produtor do Flow num, num, num jogo do Palmeiras da Libertadores que eu comentei, né? E aí ele veio perguntar, tal, como que tava o projeto, não sei o que, eu comentei com ele, cara, se vocês quiserem chamar um dia pra gente contar lá, falar das, da, da, das nossas histórias, do porquê que começou o projeto e tal, é, e aí ele falou, e aí o convite chegou e, cara, a gente vai gravar quinta-feira lá, vamos no, no Flow Esportes, legal que vai ser com é o
3: Flamenguista.
2: É ao, ao vivo, ao vivo, quinta, quinta, três da tarde, ao vivo lá no, nos estúdios do Flow, Vai ser bem legal, legal. os caras são flamenguistas, mas são muito gente fina e. De... <risos> ter que vai escutar, ser... né?
0: Por favor, Deus. tem que dar uma zoada neles. Cheirei claro. os caralho e tudo, né? Não vai ter jeito.
2: <risos> <risos> mas, mas vai ser bacana trocar uma ideia, falar de Palmeiras e contar como tá sendo toda essa aventura, né? Contar nossos próximos passos. Talvez a gente dê o um spoiler do próximo convidado lá também. Enfim, vai ser uma vai ser uma resenha bem legal e. E acho que também é um pouco do reconhecimento do nosso trampo, né, mano? Tem, tem valido a pena, né? A gente sofre um, principalmente eu, né? Sofro uns hates aí. É, falar, mas, o, cara... o,
0: o Cauã comentou já três vezes dos seus hates aí, te de desejando um sucesso. Ah, vieram falar
2: umas merdas lá, mas tudo gente covarde que se esconde em atrair perfil pra ficar.
0: Tem que sentar lá ah, no é... sentar na bancada do pouco. chega lá e fala assim. Pode vir todo mundo. Cadê os flamenguistas? Quero ver os flamenguistas no chat para vir me cobrar. Vai, o que vai chover de, de superchat lá te xingando dos flamenguistas, Gabrielzinho? Não, não sei é... mas os caras vão ler,
2: hein? E vai ser engraçado porque... porque eles estavam em Montevideo também, né? Os dois. Ah, então, tá, eles certeza... foram no avião. Com certeza eles vão perguntar disso também. E vai ser uma resenha engraçadíssima falar sobre isso, mas. Cara, é, é legal porque, e eu acho que, é, modéstia à parte, eu acho que a gente tem que ter muita humildade ao falar isso, mas claro que não foi uma ideia nossa, é, os, os mesa os videocasts estão aí, né? Mas eu acho, eu nunca vi um, um nichado para um clube igual o nosso, eu acho que talvez a gente foi o primeiro a fazer um conteúdo exclusivo para uma torcida nesse, nesse formato, né? Então, acho que vai ser bem bacana trocar essa ideia e, enfim, vai ser... Ele... Fala aí um pouco, Gordô.
1: Cara, pra mim, o que vai ser mais legal é que eu vou ser, pela primeira vez, entrevistado, né? Eu, eu sempre entrevistei pessoas, eu nunca, mas, nunca fui entrevistado, então vai ser uma experiência nova, porque eu... Pô, quem sou Você eu? Vai eu, gaguejar, mas é que atira. É, eu vou ficar nervoso, certeza. Quem sou eu na fila do pão, né? Eu nunca, eu não sou jornalista, nunca trabalhei com comunicação, entrei nesse projeto de louco pelo amor do Palmeiras e pelo amor ao futebol, que eu gosto pra caralho de falar sobre futebol, mas sou um torcedor ali no meio do, das cobras criadas. Se bem que o David Jones e o Igor. 3K não são jornalistas também, né? Mas os caras estão na internet há mil anos, são veiacos. Os cara, olha a câmera como se fosse um espelho. E eu não sou assim ainda. Eu ainda perno, pô. Vai começar uma live eu dou umas travadinhas, gaguejo. Então, é, pra mim vai ser uma experiência totalmente nova e da hora pra caralho, pô. Obrigado aí pela moral aí, Cenedine.
0: Ah, isso aqui. É...
1: <risos> eu tô... Então, mas esse sou eu, irmão. Eu não fico, é, eu não fico é, treinando, é isso, fiz aulas. E sabe faz
0: ao vivo, fala aí. Eu sou raiz,
1: eu sou um torcedor, eu sou vocês lá na frente da câmera, tá ligado? Minha oratória não é muito boa, não falo português bem que nem o Gabriel, <risos> meu olho ele é puxado, aí piora, dificulta. Mas é isso, eu vou ser entrevistado, não sei o que, que os caras vão portar pra mim. Tipo, mas eu, ó, eu que... vou falar aqui, eu queria, eu queria... Faz é, comentário, tá...
0: aqui, ó. Os caras cara gostam de uma resenha, né? Mas, é, cara, eu queria... É, é. Sempre dou risada com esse é do Kim. Mas, então, eu queria trazer na resenha, até para a galera que está comentando bastante aí sobre a participação de vocês no, no Flow, que a gente gravou um episódio com, com o Gabriel, né, que a gente teve a desistência aí do Rincon, que teve problemas de saúde aí, espero que esteja melhor, estamos trabalhando para trazer ele em breve, que ele vai ter turnê também, mas a gente introduziu lá a entrevista dos nossos próprios membros, né, então a galera, pela moral que o Kim tem no chat aqui, principalmente para a live direto, acho que um, um episódio com o Kim aí, para ele contar Obrigado. mais sobre dele né, saber mais, hein, Kim, vamos sentar na bancada do pó de porco ou você vai ficar enrolando nós também?
1: É, só me convidarem, não, nunca me chamaram se me convidar, eu tô dentro. Mas eu, eu gaguejo, mas quando eu vou, eu vou bem. É.
2: Não, demora para é que... pegar no tranco, mas depois que pega,
0: é igual é. o carro de álcool no frio, né? Daquela é, época. o motor. Esquentou,
1: esquentou o já era. Já
0: É, é isso. É. Quente, quente, bom, vamos. Quente mesmo, que é a pauta pra mim mais importante, é isso aqui. Cerro porteio nas oitavas da Libertadores, começando aí o mata-mata, como -mata, a tripla agora Eterna, se Deus quiser, já teve gente no chat falando se é muito cedo para comprar para Goiaquil, é muito cedo, você tá pergunta o Kim, um então o Kim desmaia disso, porque o Gabriel falou um aqui de coisas futuras no, em qualquer grupo de Palmeiras, o que, pelo amor ah, de Deus, mas em Caulelé, então, que é outro heavy user nosso dos grupos, pô, zica demais, então, calma, Mais eu... vez, Vamos focar em ir para o Paraguai, sair de lá com bom resultado, né? garantir a, a classificação para as quartas. Então, um paz de cada vez. Vamos mantendo o sonho né? A, aos poucos e cantando... O Caio,
2: live, o Caio Camasso está na live. Ele está falando que já comprou a passagem para Guayaquil. É, e e eu, eu tive essa essa semana lá no, no, no Twitter. Na verdade, na semana passada, quando saíram os confrontos, né? Cara, o Palmeiras está esse ano no lado mais fácil, vamos dizer assim, da chave. Mas mesmo assim, possivelmente tem um galo aí na, na, nas quartas, um Estudantes ou, ou Furacão ou Fortaleza numa possível semi. É, claro que se você for pegar do lado inteiro, o, o time mais difícil é o Atlético Mineiro. Mas, e eu acho que o Palmeiras deu sorte de pegar o seu, mas é aquilo. É competência porque fez a melhor campanha e pegou o time de pior campanha né? se fosse, se fosse a, o regulamento é, de algumas edições anteriores, ia ser Palmeiras e Seu porque o Seu fez a pior campanha então não dá para falar somente em sorte, né? enfim é, mas eu não, eu não gosto, eu acho que a, a torcida do Palmeiras não combina com isso, toda vez que a gente conquistou o título foi com o pezinho no chão é, a maioria das Exato, vezes a gente tem que ser indo azarão né? nunca, sendo, nunca sendo favorito mas, assim, tem gente que quer comprar porque lá na frente vai estar muito mais caro. Muita gente deixou de ir para Montevideo por causa disso. Eu entendo cada torcedor, mas, assim, eu, eu jamais vou fazer uma loucura dessa. Jamais vou comprar qualquer passagem antes do Palmeiras confirmar qualquer vaga. Eu, eu acho que é pezinho no chão e, e tem que ir um, um passo por vez, né? não futebol e você, ele é. Mas,
0: como é que tá? Ansioso para chegar no Paraguai?
1: Pô, tô ansioso pra caralho, pô, viajar pra ver o Palmeiras é, pra mim, é o evento mais legal da minha vida, é o rolê que eu é mais curto é ver jogo fora do Palmeiras, porque além do jogo, tem o um rolê, é, louco, hein? É, é raiz, é raiz, tem um rolê pela cidade, você conhece os piques, e você vai num lugar totalmente diferente que só tem palmeirenses, então não é um ambiente que você já tá acostumado, não é uma sul não é um xixo. É. É tipo, praça lá de Asunción, sei lá. Então é uma é brisa. E falando do Cerro, o Cerro é, se classificou num grupo que o primeiro lugar foi o Colombo. Tipo, não quero menosprezar o Cerro, mas, cara, tecnicamente o Cerro tá bem fraco, que o treinador é o Chique Arce, ídolo do Palmeiras. O goleiro é o Jean e São Paulo, que veio do Bahia, aquele canhoto que teve aquela polêmica lá que tinha uma. Talvez de a mulher, não sei. E o 9 lá.
3: Nossa. Olha
1: lá, eu achei que ele não
0: ia cair hoje. E sempre cai o que eu, ele tá falando, né?
2: Eu vou complementar, o 9 dos caras é o Marcelo Moreno, aquele. Marcelo Nossa, Moreno. É Marcelo
0: Moreno, aquele? É, não, não aquele. aí não dá pra cair pra eles, não dá. Não, sim. Já o, falou o, pra caralho do Palmeiras o e seu, tal, e tem que passar o carro, né?
2: o Seu que o Palmeiras pegou em 2018 era bem melhor que esse, e aquele muito Seu melhor, já, era, já era fraco, né? E não, não era, era um nem time... perto daquele que foi campeão da Libertadores, né? Mas se a gente for lembrar, a gente sofreu demais aqui, muito pela expulsão do, do Mello, com três minutos de jogo, né? O Palmeiras ganhou 2x0 lá e tomou 1 a 0 aqui, sofreu, passou perdendo aqui no Allianz Parque, né? Uma das poucas derrotas daquele Palmeiras do Filipão, naquele segundo semestre de 2018, jogando no Allianz Parque, foi aquela derrota para o Cerro. Olha, ah, ele voltou aqui.
1: Voltou, voltou. Opa, pera.
2: Pronto, se não, voltou. Se não
1: tivesse caído, não, não tinha como. Acho que provavelmente vocês deve ter falado que o centroavante é o Marcelo Moreno, né? Sim. O pai dele Aê, negou o Palmeiras, é. obviamente. Eu não
0: soube que você caiu. O Jonata mandou delão para nós. Valeu, é Jonata. aí. Obrigado. É, é normal quem cai assim, então... Não é, 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 igual, é igual a bicicleta do Rony, já diria o outro aqui, ó. É, é a mesma coisa. É a mesma, Não,
1: e só para concluir a análise do Cerro, o Cerro ficou em segundo com oito pontos e o terceiro foi o Olímpia que estão disputando para ser campeão urugua paraguaio. O Olímpia vai ser campeão e o Cerro passou com oito pontos por um gol de saldo a mais. Nossa. Foi, tipo, foi, aquela liberta... foi aquele grupo que, tipo, ninguém queria passar, tá ligado? Até que o Colom passou em primeiro, que, convenhamos, Colom... O goleiro dele é. é o Jean mesmo? Confesso é. que não sei,
0: o Caio tá dando informação É, eu,
1: eu, eu falei aquela hora, é o Jean ah. em São Paulo, o Canhoto, ex-Bahia,
0: que sei. teve aquela polêmica A e mulher, foi,
1: foi pro Atlético Goianiense e agora tá no seu Porteiro, se não me engano. Bateu bate bate de mulher, falta, tem... né? Batedor de falta também. Bate-pênalti, é batedor de falta. É, então Mas mesmo assim, Jean, Moreno, até o Arce no, no, de treinador, não é por causa disso que a gente tem que ter medo dos caras. Muito pelo contrário. Eu, eu Se eu fosse torcedor de... do Cerro eu ia estar tá chorando, porque, para mim, o Palmeiras é o adversário mais é difícil, é o adversário né? mais difícil da, liberta. da liberta, pelo todo histórico. Não é soberba, não estou falando que é Jameu ou Muito pelo contrário. Nem sei se a gente vai ser campeão, nem sei se a gente vai passar nas quartas ou das oitavas. Pés no chão, por favor, eu acho que... sem oba-oba, é... e vamos Exato. que vamos. Aqui, Exato.
0: Ó. Exato, cabeça fria, cabeça fria. Agora eu vou ter que né, fazer umas ligações. Depois eu, eu devolvo a bola para o Gabriel, porque eu quero saber um pouquinho mais da nossa Enciclopédia Palestrina, falar um pouquinho do Arce, que o Arce, querendo ou não, é icônico para nós palmeirenses, né? Para mim, pelo menos tenho lembranças incríveis dele, inclusive lembro de um de um jogo na Vila, que ele mete um gol de falta e eu estava lá de pequeno, com o meu pai e com meu avô, então é muito fresca essa memória para mim, mas acho que a gente vai ter que mandar mensagem em ou para o próprio Gustavo Gomes para ver se tem alguma night lá também, né? porque torcida palmeirense gosta também de um jogo fora de casa, tomar umas e, e vamos ver se a gente lá em Loco também a gente pega, igual a gente é, recebeu é, amistosamente, fez uma baita resenha com a torcida do Tátira, se a gente também faz uma resenha com a torcida deles, que é sinistra também, os caras não param de cantar, hein?
2: É, a torcida deles é braba, vai ser um jogo animal. O, o Bonavigo tá apertando se o se o Arce merece ser aplaudido no Allianz, com certeza, né? Um cara, dos merece, maiores,
1: merece, velho. Um
2: dos maiores ídolos e um dos maiores é, laterais direitos da, da história do Palmeiras, né? Pra muita gente é um... Tá na seleção do maior Palmeiras que viu, né? Ó, oh, tá chegando uma porrada olá, de lá. O, é, o...
0: o Jonata foi bem que ele soltou a primeira, veio o Fabrício Albano para esse segundo semestre. Quais posições você acham que precisamos investir?
1: Ah, para é, mim. É... Vai lá, Kim, solta. O principal é o Camisa 9, mesmo o Merentiel vindo, eu acho que ele não é aquele cara que vai resolver os problemas, tomara que eu esteja enganado, mas acho que tem que contratar um 9 de peso. Tem que contratar um camisa 5. Mesmo a Leila falando que o Danilo não vai sair no meio do ano, precisa, porque o já É o... pra já ir pensando nessa passagem de bastão, né? Claro que tem que valorizar o Fabinho, o Bicário, mas jogo, mesmo né? assim precisa de um cara pra vir pra compor o elenco, ser um reserva imediato do Danilo, porque o menino não é 5. Tá quebrando um galho lá. Não tá jogando tão bem, mas também não tá tão mal, vamos dizer assim. Vai, ele tá fazendo bem o arroz com feijão. É e o e 25 um e para finalizar eu gostaria que viesse um zagueiro
0: é porque agora tá, tá fazendo falta né
1: é não nem porque tem agora mas a gente tem uma posição que de quatro dois sempre são convocados né
0: verdade verdade então
1: tem que ter dar sorte para os outros dois que no caso seriam e o Murilo estarem bem para jogar para não queimar um moleque na base então eu iria de zagueiro camisa cinco e nove
0: eu acho, que, eu acho que a diretoria, no zagueiro, ela já está trabalhando quietinha, igual foi o Merentiel o Labeste, mas eu acho que zagueiro vem. Eu não sei se o volante, para mim, eu gostaria que fosse o Fernandinho, porque eu acho que é um achado no mercado, a gente já falou disso em outras lives, eu acho que o Fernandinho cairia como uma luva. Não é o perfil de contratação que o Palmeiras tem, né? mas eu acho que é um jogador de Champions League, é um jogador que, que treinou muitos anos com Guardiola, então não tem como, para mim, ele não ser uma oportunidade de, de contratação, né? e eu acho que o ataque nosso para esse ano está resolvido. Eu acho que o se cumprir bem, eu gosto muito do Navagol, tem jogado muito, jogou muito na Libertadores é, né, na quarta-feira, ou terça, agora me fugiu Exército. da memória, terça, mas é, eu acho que se a gente fosse investir, seriam essas
2: peças. E você, Gabrielzinho, o que você acha? Eu acho que é uma reserva para reserva o Danilo, é, e mais um atacante. Eu acho que essas são as principais carências do elenco hoje. De resto, e o Cebolinha, e o Cebolinha? Então todo Dela... mundo
0: fazendo. Como é que estão tá sua, sua bola de cristal aí? Tem ou não tem essa conversa é. com o Cebolinha?
2: Estão falando do Cebolinha, do Dela Cruz também, né? Mas, cara.
0: Mas aí são duas posições de ponta, né? Não são nove. Quem é, e... mais, né?
2: E é um e setor que do cobra muito jogador, né?
1: Exato, aí todo vai ficar louco, né?
2: Exato.
0: Ah, um... mas Dudu não sai nem
1: pro Mbappé nesse time aí,
2: velho.
0: É. Sei não, o Abel, o Abel não quer saber de, de moral em nada, ele quer saber de bola rolando, e aí vem um cara comendo a bola. Ah, mas antes Abel... do Dudu saiu o Rony,
1: saiu outro, velho. O Dudu não sai
0: desse time não, na minha opinião. Ah, eu também acho que não. O Jonata aqui que mandou mais cinco, valeu pela moral, Jonata, fundamental aí contribuir com a nossa live, falou que nós vamos amassar, vamos passar o carro no cerro. O certo é pé no chão, mas para ele ele tá com o pé no fundo do acelerador <risos> e na embreagem. Ele tocando o um É barco. isso. Superchat, <risos> você
2: pode falar tudo. É,
0: tá é. certo.
2: Torcedor é. tem, que, mano, passar o carro, tem que achar que vai passar o carro em todo mundo mesmo. Eu, eu prefiro manter esse. Mas fala com duração. os palmeirenses,
0: não fala com os rivais. Entendeu? Deixa para. Porque eu sou um cara que o, o, o Gabriel e eu não sabem. Eu falava antes. Mas eu falava na época que tava ruim. Então eu gostava de ir contra todo mundo. Os caras falando que tava ruim, eu falava, escreve. Pode escrever. Pega aí, abre o bloco de notas. Escreve que vai dar no nóis. Escreve que o projetil está sendo feito. Mas agora que a gente tá lá em cima, é hora de ficar quietinho. Vamos trabalhar, cabeça fria e cantar muito na bancada. Falando em cantar muito na bancada, ó, o Caião também falou que domingão a cerveja tá oh. paga para gerar, gerar aquela resenha pré-jogo. Vamos
2: cobrar, hein, Caião. Cerveja aqui que o Gabriel... Gabriel toma o jogo viu? Mas tem sábado também, tem, tem jogo sábado e domingo. Esse Boa, já faz,
0: jogo já grande, a... jogo grande, hein? Já faz a, já faz a chamada aí, então, para dar aquela moral, jogaço clássico, derby que teremos no futebol feminino. Ah, é isso, eu, eu já
2: comecei a campanha, né? Fiquei um pouco chateado com o público ontem no Park, né? A gente foi ver o jogo das meninas, só 750 pessoas pagantes, né? Do, sábado tem derby contra o, o poderoso Corinthians, né, Corinthians é a força do futebol feminino aí no Brasil, e, e as meninas do Palmeiras precisam muito, né, algumas já me falaram que elas é, sofrem quando jogam lá, porque a torcida do Corinthians sempre apoia o, o time feminino deles, e quando é para o Corinthians jogar aqui, é, é, a, o, as visitantes não sofrem o, o mesmo que elas sofrem lá, né, então eu queria que a gente criasse também um ambiente de, de, de apoio para as meninas, é, mas, claro, isso entra, entra o clube que tem que melhorar o marketing, tem que as mídias palestrinas tem que ajudar também, eu acho que a mancha poderia ir no jogo também, mas enfim, é, é, é complicado você querer interferir no que as pessoas devem ou não fazer, né? mas eu, eu gostaria de, de ver um apoio maior para as meninas no sábado e enfim estarei lá no sábado e no domingo o jogo é duas da tarde, duas da tarde hein? Duas no da sábado tarde. os ingressos começam a vender na quarta-feira então é, as meninas do Palmeiras merecem atuais líderes do, do brasileiro é, Palmeiras estão fazendo o líderes no brasileiro estão fazendo uma campanha gigantesca a gente sempre fala Tatiana a gente gravou um pó de porco para e não sei se você viu mas veja que ficou animal é uma das do, dos meus pó de porcos preferidos então o é isso. O porco
0: é. levanta a causa do, do, do futebol feminino e principalmente do futebol feminino palmeirense. Né? Então, queremos o apoio, queremos, queremos título no feminino esse ano. Estamos para apoiar, mas temos que apoiar porque a cobrança vem. Então, como a gente quer título, queremos ser colossal. Eu vou falar, eu, a gente pode pôr vai trabalhar para estar lá, mas queremos o título de Libertadores feminino. Imagina um, um bi. Né, ganhando na nossa doblete, é. doblete. doblete, doblete, de categoria, aí a história aí esquece, aí sai de baixo, aí aí o E1 vai, vai desfilar sem camisa, vai fazer é, tiktok, aí segura, sai ó, de baixo. Que comentário
2: legal aqui ó, Marina começou a acompanhar o feminino depois do Pode Porco Pari, Caoti, ó, animal é, vou até tirar um print que eu vou mandar para elas aqui para elas dar uma moral para nós, porque essas duas aí Ih, quem tirou aí, ô Greg, ô oh, foi mal, foi mal. Eu ia tirar um print aqui para mandar para as minas. Volta lá o comentário. Deixa eu, Deixa eu achar aqui. Ih,
0: perdeu. Perdi, perdi.
2: Nossa, é Pronto, tira aí,
0: tira aí. Tira.
2: Vixe, eu... Aí, ah. aí, foi, 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 foi. foi. Boa. Boa. Mas, enfim, é, faz tem, muita gente, tem muita gente perguntando na live o preço aí. ó, Vila Luiz, cara, está 30 a é, avante paga meia, R$15,00. Eu acho que é um erro do Palmeiras também não, não dar a gratuidade do Avante para o jogo das meninas. Também acho que seria uma forma do estádio encher mais, né? Oferecer o, o ingresso gratuito para sócio-torcedor. Mas, enfim, Palmeiras cobra um, um preço simbólico, mas é um gasto para quem quer ir na, no sábado e no domingo né? acompanhar o um masculino. Também é, é um gasto a mais, né? Mas, enfim, é 15 reais para sócio-Avante, 30 inteira. E é isso. Olha, estaremos gente... lá. A gente... estaremos lá no sabadão.
0: Exato, Pode Porco vai estar presente, a gente apoia mesmo, a gente não se importa que a audiência da live caia nesse momento, mas a gente acha importante... Não cai também. hoje, não
2: cai hoje não, mano.
0: Caiu um pouquinho aqui que eu tô acompanhando, mas o importante é quem fica, quem apoia, porque a gente quer levantar essa causa e o Pode Porco, como uma plataforma plural que é, né? é se vê na obrigação de, de destacar o trabalho das meninas e e, e né, ampliar aí o alcance do futebol feminino e falar de Palmeiras. Mas mudando de assunto aqui, tivemos mais, mais uns superchats. O Wilson, nosso moço sagrado da audiência, está sempre conosco. Quer trazer um tema aí polêmico que surgiu aí hoje na, nas redes de notícias. Né? Aquele, aquele tipo GC que quer clique, né? É, o que vocês acham do possível retorno do Luiz Adriano para jogar no nosso no nosso rival Corinthians?
2: Cara, eu não, eu não sei se tem informação nisso ou se foi um puro... Eu acho que foi o ali, cara do GC ali, querendo que gerar... mais que criaram, mas assim, eu, eu vou ter que deletar um monte de tweets esse cara, 20, <risos> 40, né? porque o que eu gostava dele nas épocas auras do Palmeiras, ele, ele jogou muito aqui, ele né? Ele jogou mas, muito, ele foi muito importante. Claro que, claro que de do, do Paulista de 2021 ali para frente, ele meio que cagou pro Palmeiras e meio que abandonou a sua história no clube... Mas foi um cara importantíssimo e, e para mim, foi um dos mais um dos atacantes mais técnicos que passaram com a camisa do Palmeiras. Mas eu vou ter que deletar uns tweets se ele vir para o Corinthians, porque vai ficar até feio, né? Eu, comparando o cara... Falei que depois do Evair, ele era o melhor atacante que tinha passado pelo Palmeiras. Nossa assim, senhora, meu Deus se ele for vestir a camisa do Corinthians, eu vou ter apaga, que deletar para para evitar hate desnecessário, né? Porque vão de caçar de coisa, mas enfim, é, é na internet tem muito disso, né? As pessoas tiram os comentários de contexto, é, é mas enfim. E você é, que que você no acha? Corinthians,
1: acho que ele no vai Corinthians usar. hoje ele era 10
2: e faixa ele jogaria. Eu uma acho perto, que
0: ele, ele chega ele chega para ser titular absoluto,
1: se for. O que que você acha aqui?
0: Ah, concordo. Hoje ele
1: brigaria com o Jô, que o João é o titular 9, e o Júnior Moraes, né? Então, obviamente, é melhor que os três, que os dois, quer dizer. E, o Lu... e eu discordo do Gabriel. Depois do Evair, eu ponho o Jesus, que, que pra mim é melhor que o Luiz Adriano. E também eu consigo colocar o Barcos, viu? Porque o Barcos ele veio num time muito ruim, mas... Nossa, lindo... o Barcos jogava demais, demais. Mas, nitidamente, você via que ele era muito diferenciado. Nossa. Mas demais, ele chegou num tá time horroroso e... E o ele Barcos faz ele 50, 50
0: gols no ano. 50 gols no ano, o Barcos, no time de hoje.
1: Com certeza. E eu, acho ah, que eu, mesmo vi, mesmo. eu vi,
3: eu
2: vi para onde ele foi. Ele foi buscar a visibilidade, eu vi, a, a carreira dele. Voou depois do Palmeiras. Nossa, virou maior atacante do futebol mundial. Bichão,
1: não pode discordar que fica louco. Mas o, ele jogou bem no Grêmio. Claro que ele não foi um destaque absurdo, mas ele no Palmeiras... Ele jogava pra caralho, mano. Ele era muito técnico, tinha as duas, direita, esquerda, cabeceava. Eu também é... acho. Bolinha, bolinha R1. É eu gostava mais do gladiador do que Luiz Adriano também. Então. Total. Mas, mas eu concordo que depois do Jesus, o Luiz Adriano foi o melhor. Porque a gente teve Davidson, Borra, Lucas Barrios. É, querendo ou não, ele
0: é campeão mundial, né? Rodado, jogou Champions League. Sim, ele é
1: um dos. O maior dos artilheiros brasileiros da Champions League até hoje. Ele é o único que fez quatro gols numa partida. Uma partida, lá, é. Pelo Chata. Na, é. na
2: triplice coroa, ele foi importantíssimo. Ele meteu o gol com na certeza. final com o do Paulista. Meteu o gol contra o River lá na Medianita. A Copa é, do Brasil,
1: é. que a foi Falou. campeão, o jogo mais difícil da Copa do Brasil foi a América Mineiro lá. E ele faz um gol de sinuca ali. que Ele domina ali, na verdade, tum, oh. chuta, chuta as duas pernas. Que... Eu, eu não acho vou desvalorizar o Luiz Adriano. Luiz Adriano. Eu acho ele é craque, só o grato. Ele é, ele é bola demais.
2: Palmeiras. A pena é que grato. é um. Mano, ele não quis, mas ele vai saber o que, que passa.
0: Terminou com a Russa, russa acabou
1: a é. carreira.
0: Mudou, é. mudou, mudou. É, Aí, ele jogou, jogou muito, aqui, aqui, pegam, tá né? é, Inclusive falaram que a namorada atual dele é corintiana, mas é, eu acho que ele é craque, eu acho que a gente tem que ser grato pelo que ele jogou pelo Palmeiras. A gente não pode esquecer isso, mas assim. Ele, ele pisou e, e desonrou o manto ali no final, já estava de tiriça, torcida pegou no pé e se ele for pro rival, eu acho que ele, ele vira tão odiado quanto o Roger Guedes, mas eu vou te falar, pra mim ele vai ser uma bomba relógio lá dentro, porque eles já são um elenco que não é fechado, aí você põe mais um cara que é estrela, que gosta de protagonismo e não sei o que, nossa aquilo lá vai ficar difícil de digerir, viu? E mais um novinho, né? Mais um novinho por São Paulo. Exato. Mas, enfim, bora. Agora, próximo assunto. Não cara falar de desse nove, cara aqui, não. Falando de nove e, e de atacante também, mas falando do nosso, seu Greg aí, meu velho, sempre presente nas lives, está falando da, trabalho do trabalho do Barros, né? De não, não ir atrás de, de nomes tão conhecidos e buscar nomes de menos expressão, até no, no mercado latino aí, para com potencial de crescimento para vir com aquele perfil que igual a gente falou, né, do Navarro, por exemplo. Por mais que ele não renda, cara, 21 anos, compram, veio de graça, né? Então assim, é um super investimento, um super negócio, né, que a gente sabe que o futebol hoje em dia não é mais só bola rolando, é um negócio. O que vocês acham é que o que essa é a postura mesmo do Palmeiras, que as contratações vem sempre nessa linha?
1: Caraca. O que vocês acham, assim? Eu acho que não, o Palmeiras tentou o Pedro, ofereceu 20 milhões de euros, então vai totalmente contra é. o que a gente está pensando, só que ao mesmo tempo o Palmeiras está ligado em oportunidade de mercado, eu acho que o Labeste foi exatamente isso, é um cara com uma idade boa, tem as características que o Abel gosta, é um, é um centro que sai fora da área, tem mobilidade, chuta bem com as duas. Ele é, não pode ele... jogar liberta, né? Só a partir das quartas. Que é ridículo, né? Isso, mas enfim. Então eu acho que o, o Palmeiras não, ele não tá preso a esse perfil de jogador. Ele tenta os mais carimbados, por exemplo, o Alari é um, é um perfil desse é um cara que já tem mais nome, já joga na Europa faz um tempo. O Pedro é um cara que, pô, é unanimidade que ele, que ele seria uma boa contratação. Se, talvez se ele tivesse ido para as Olimpíadas, ele podia ser um, ele podia ser um dos cara passei convocado para a Copa do Mundo então acho que a é questão de oportunidade de mercado mas é... eu acho que no meio do ano vem contratação de peso viu não sei acho que tá falando tomara tomara Faz um tempinho que não rola uma dessas eu eu eu, 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 eu sinto isso tomara tomara
0: bom mais um superchat que chegou aqui. Ai, só, só falar vou, isso aí, mano. Eu só vou comentar aqui da informação, que pode pôr também a informação, tá? Não pedem carteirinha de vacinação para entrar no Allianz Parque, tá bom, José Luiz? Só chegar lá, somar e cantar bastante. Precisa cantar bastante. É, de vez vamos... em quando
2: pede, sim, viu? Mas não pede, mas não.
0: Perdi, não. É. Ó, aqui o Gabriel Tosta falou que o Alex Mineiro é o que que jogou mais bichado. Alex Mineiro sim. foi um belo ataque. Alex Mineiro sim. também, ele jogou bem. Nossa, velho, esse... Alex Mineiro, pra é. mim, foi ídolo, velho. Daquela época, não. ainda mais, pra mim foi ídolo, velho. Eu metia muito gol, velho. Muito gol, muito. Eu gostava muito dele. Bom, é ídolo, moral... ídolo
1: não. Pra mim, não, né? Mas ídolo, cada um tem o seu. Mas não, ídolo, mas... É, é, um é,
0: é, tipo, gol. Depende da época, né? Mas eu, eu ponho ele numa estante de um cara que eu lembro com muito carinho, porque ele metia muito... Aquela casquinha dele era, era demais. Era demais. Bom, vamos lá pra mais um Superchat. Lucas Debeus River se reuniu com o staff do Borja hoje. O Palmeiras está perdendo tempo de pegar os 50% do Borja e trocar pelo De La Cruz. Já garantia ele para agora em julho e evitava a concorrência. E tem o Pete Martinez no Al Alnassar. Rapaz, aí, parece um Nicola. Um Nicola. Esses esse, é, esse cara... chates parece do Jorge. Não, mas,
2: mas que o, aqui, legal. parece que o Borja vai, vai para o River mesmo. O River está aumentando a e carga. O tem 50%, né? Então é uma boa barganha, Sim. né? Tem, tem. O Palmeiras ainda tem 50% do Borja e pelo jeito ele vai pro. <risos> a Rafa tá falando que se não tomou vacina, não vai. Eu concordo. Se não tomou vacina, não vai no estádio, não. Mas, enfim, é... eu acho que, cara, eu, eu vejo que vai dar negócio essa coisa entre o River e o Borja, porque o River vai perder o William Álvares agora, vai precisar de um atacante para a fase final da Libertadores. É... Mas eu não sei se o Palmeiras vai, vai fazer esse investimento pelo Dela de Cruz, não, cara é um jogador já de mais idade tem algumas lesões graves na carreira aí, não sei se é o tipo de, de investimento que o Palmeiras faria é um jogador que eu gosto mas também não, não consigo dar certeza que, que daria certo aqui, né, e, e o Pete Martinez eu também confesso que não acompanho ele lá no, no mundo árabe é, pelo River era um jogador muito interessante, Nossa, mas hoje eu também ver. acho que o Palmeiras tem outras carências mais necessárias no elenco hoje do que é, na questão do Pit Martinez, mas enfim. E o, e o
0: Paulo Hipólito comentou que o Castellanos está indo para o Oeste, né? então já não, já não veio. Graças mais a, a Deus, ligar, né? meu não, não Deus do
2: céu. Puta que pariu, ninguém <risos> aguentava mais esse cara.
0: E o Soares? O Soares, será que dá para o Soares vestir a 9 do Verdão? Acho que ainda está tá muito. É. Ele, ele tá muito falou difícil, que quer né?
1: continuar na Europa também.
0: Jogar na Champions, a mesma coisa que o Marcelo, né? Quer continuar jogando Champions. Não vem, mas... não vem, não vem. O mandou mais um superchat para nós, aí sim. E ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, a gente até comentou isso com o Kim, com o Gabriel, e nos bastidores do Pó de Porco, que realmente o intervalo do, do jogo do Palmeiras é muito mal aproveitado, se a gente for comparar com, com grandes eventos nos Estados Unidos, uma própria NBA, tudo bem que para muito lá, né? Mas são realmente as ativações do antigo palestra, eram melhores, né? Aquele chutinho no meio do campo, Bater a bola na gaveta, Puta, eu rachava o bico quando entrava alguém no palestra, o cara atravessa o campo inteiro, tem a chance de chutar uma bola, e o cara ia lá e escorregava, velho. eu rachava o bico, era a melhor atração do intervalo. E aí, o que vocês acham? Tem alguma novidade? Pode porco? Vai fazer algum, alguma parceria para fazer uma divulgação lá durante o intervalo? Como é que é, Kim?
1: Cara, eu não tenho informações sobre o marketing do Palmeiras. Eu acho o Gabriel, acho, não tenho certeza o Gabriel é muito mais informado que eu. Ele tem contato direto com a assessoria a comunicação do clube. Mas eu concordo, é muito mal aproveitado. Intervalo, geralmente, liga o telão lá e fica passando propaganda. Podia passar uma propaganda do pó de porco lá, a gente agradeceria. Mas eu acho que precisa fazer mais ações, sim, e valorizar o avante, principalmente, né? Então... Um, um, uma coisa legal que rolou, que foi pré-jogo, foi o a revelação do Everton, né? Que ele é verdade. Fez a... Que foi uma, foi uma ação muito legal, pré-jogo, só que ninguém avisou que ia ter, então foi é tipo, na hora ali. Então eu acho que dá para explorar alguma coisa nessa pegada, talvez, para dar uma entretida na galera no intervalo. bom e você,
0: Gabrielzinho.
2: Essa nova administração do Palmeiras com a Leila, né, eu, eu sei que eles estão trabalhando para melhorar o match day, né, que o match day é, é todo dia do jogo. né? Então, eles querem... A, a ideia do marketing é, é trazer o torcedor para dentro do, do estádio é, com mais Sim. antecedência. Né, liberar é cerveja! O, é, é, o que a gente sempre fala, o que traz o torcedor para dentro do estádio é liberar a cerveja. Infelizmente, a galera fica tomando... Nos bares, até faltar 10, 15 minutos para o jogo, e aí entra com, com o, a bola quase rolando, né? Então é difícil é. atrair o cara para dentro do estádio faltando uma hora e meia, duas horas antes do jogo. É, é um desafio que o, que o Palmeiras tem aí, mas acho que a gente vai debater muito isso. Não num, num pode porco em breve, aí que a gente vai, vai receber. É, Caralho, um, gostei, foi bem agora. A gente vai receber o CEO do Allianz aí, a gente vai falar muito também dos shows, que isso é uma coisa que a torcida. É, fica incomodada, né, parece que já confirmou Coldplay, Coldplay com, com a atuação de outubro vai pisar mais no Allianz Parque do que o Valdívia em, em, em número de, de aparições no Allianz Parque, é, mas o Palmeiras pode perder alguns jogos também numa reta final aí de, de Campeonato Brasileiro, é, mas é, é uma coisa que a gente tem que entender também como que funcionam essas negociações entre WTO e Palmeiras e Allianz, é, porque o estádio também precisa dos shows internacionais né, para sobreviver, para criar receita, né, mas, infelizmente, quando tem show, o Palmeiras tem que jogar em outro lugar. né? Então, não é uma, uma decisão fácil, mas, enfim. É. A gente vai, em breve, receber o CEO do, do Allianz e vamos falar Boa. muito sobre, sobre match day, ativações de, de marketing durante os jogos, pré e, e pós e, e antes, e também sobre essa questão de show gramado enfim vai ser um episódio bem legal é uma a gente falar e, e a arena e o arena está cada vez mais é, vivo né eles têm um projeto chama arena viva de, de ter diversos diversos tipos de, de, de programas lá né então vai abrir um coworking tem o parque mirante tem o brasa que é um restaurante novo Tá, tá, tá começando a ter diversas atrações dentro do estádio. É, que eu, fica o convite do também do, do, bem, do né? nosso Inloco, né? A audiência tá
0: grande aqui, 500 pessoas, valeu demais pela moral. Senta o dentro no like aí para distribuir para mais gente. E fica a chamada aí para quem não conferiu, mesmo que foi do jogo de, de terça contra, contra o, o. Putz, agora fugiu não. Contra o. Caramba, contra, contra quem foi o jogo de terça mesmo? Da Libertadores, deu branco. Tátira. Aqui. Tátira, pô. Contra o Deportivo Tátira. Fica o convite aí pra ver o inloco do pó de porco. Ficou é animal e a gente conta um pouco mais dessa arena viva aí, que é o Allianz e o Parque Mirante. E o Gabrielzinho, só porque como eu tô no comando hoje aqui e a galera do, do chat é direto, entendeu? Se os caras chegam com informação certa, ó, o De La Cruz 24 anos. Você falou que ele tem Pouca idade, é que tem muita idade, ó, 24 anos, todo mundo ah, sabe. Ah, então, tem 24 anos, anos dela Cruz, é, 24 anos só de
2: Libertadores vi. pelo River, ele deve ter 24 anos. Eu não vi, anos. mas pra o mim, Ele, joga no, ele joga no River desde. Mas tá, talvez eu esteja confundindo com o cara do irmão dele. Eu acho que você confundiu com o do irmão, é, que é o Carlos Sainz. Que mas pra mais. mim ele não tinha 24, não, pra mim ele era um, um pouco mais velho, mas ele tem algumas lesões graves na, na carreira assim, enfim, é. O Zé Luiz está perguntando quem é favorito para o derby feminino de sábado. Cara, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Por jogar Palmeira, em, casa, a Palmeira, 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 Líder.
0: em casa... Palmeiras tem um,
2: tem um certo favoritismo, mas o time do Corinthians é muito bem montado, muito bem entrosado. É, vai ser o maior desafio do Palmeiras no Brasileiro e no ano. Vai ser um jogaço sábado na Allianz Parque, pelo, pela, não sei qual a rodada do, do, do Brasileirão feminino. Ó, a gente, o Lucas é...
0: Debeus que está mandando é, superchat para a gente pela segunda vez e está participando com muita informação aqui, agradecer Boa, pela bom, aí, pro... a contribuição também, para todo mundo ficar ciente. Assim. De La Cruz, 24 anos, já está 100% recuperado, né? isso aí a gente nunca sabe realmente quanto é, e jogará a Copa. Então, querendo ou não, é aquele jogador que valoriza depois do final do ano. Então, se fizer um negócio agora, é bom. E o Pete Martins, que também foi citado, ganhou a Copa do Rei, no, sala isso aí não quer dizer nada demais também. E sete gols no Qatar, até o Kim faria. Então, <risos> né, vamos, vamos respeitar aí o Kim, o futebol do Kim, porque no Qatar é... não é nada demais também para meter gol. Lá. Mas obrigado aí, Lucas, pela contribuição. o Greg, eu, eu consegui Mano. o.
2: Eu consegui o vídeo do Veiga falando aqui do pênalti perdido dele.
0: o oh, animal, põe aí
2: pra galera. Vamos colocar porque muita gente não viu Fala e eu pena. acho que é, que é uma parada legal a gente colocar. Vamos ver o Vieira falando do, do primeiro penal perdido pelo dele no Palmeiras aí. Nenhum ainda pegou meu pênalti que eu acertei na trave, é
1: mas, mas, brincadeira à parte, é uma hora ia acontecer. Eu sempre fui um cara que foi é, muito tranquilo em relação a isso. Nem quando eu fiz os 24 pênaltis, é, eu achei que eu era melhor e também hoje não vou achar que eu sou pior. É acontece vou continuar treinando, vou continuar batendo pênalti, é você assumir risco
3: é, e hoje não, não deu certo, mas é, o importante é, é seguir tentando que, que as coisas vão continuar acontecendo
2: Show de humildade de Rafael Veiga, muito lúcido na resposta e vai continuar treinando, vai continuar batendo e vai continuar cravando é, já pensou se ele mantém essa, esse aproveitamento? 20, 25, 24 gols e um erro tá, acho que tá bom, né?
0: Porra, pelo amor de Deus, tá bom demais. Toma, tomara que venha mais
2: 24 no ano para ele bater com essa média. Porque aí. A
0: ah, Lorani pediu para
3: eu dar a RT.
2: para ela ver, eu vou dar uma RT aqui, pelo meu. Então, ir no meu perfil lá, o RT tá dado. Oh, Bora. É isso. Estão oh, perguntando se o Veiga tá solteiro também. Tem
0: informação, Gabrielzinho?
2: Ah, é para é as gêmeas aí, apoiadoras do Pode Porque Elas sabem tudo da o vida. Veiga, de o Veiga faz Avenga.
0: sucesso. O Vega faz sucesso, hein? Não importa onde. Tem, tem corintiano acompanhando a live aí, querendo falar do Luiz Adriano, mas, cara, aqui a gente quer falar de Palmeiras. Se quiser falar. Ah, a gente agradece, ele... agradece a audiência, a muito obrigado. Aí, e, e lembra dos gols que ele fez em cima de vocês, né? Porque ele fez alguns importantes aí. Luiz Adriano, lembra aquela subidinha que ele faz na final do Paulista?
2: Nossa, velho, ele sobe lindo ali, ó. Tum a cabeçada foi é, o foi maior de artilheiro palmeiras. de derby no, no século pelo palmeiras né foi o, o cara que mais brocou no corinthians com a camisa do palmeiras foi ele é a gente tá os refúgios daqui vai para lá né tá virando refúgio lá já já Exato. <risos> os caras gostam de pegar um refúgio nosso. meu deus do céu só é que nenhum dá certo né Qual, não dá para falar um que deu certo <risos> pelo amor de deus é e aí Kim que mais você tem de
0: pauta aí para para soltar uma resenha a galera, ah, estamos eu... chegando nos acréscimos aí da live. Quem quiser colocar alguma pauta aí já sabe, manda o superchat, a gente joga aqui na tela. Mas fala aí, Kim. Eu queria falar de um fantasy game aí que,
1: que, ah, que tá
0: em minha... alta. Boa. Mano, Boa, mano. moleque. Aí sim. Manda aí, Olha, manda aí. Então. Foi, voltou, foi,
1: voltou. Foi,
0: peraí, play. É duas pessoas mexendo. Aí foi. Solta, Kim. Vai, Gabrielzinho de ah, tá manja
1: do speech, fala aí.
0: Cara, é, o,
2: o link tá aqui na descrição para quem quiser baixar o speech, é o, é o novo Fantasy Game, aí, o jogo que tá bombando no, no, no mundo inteiro para todos os fãs de futebol, tem todas as, as, as ligas, né, você pode escalar por rodada, tem na Libertadores também, então vai dar para escalar o Palmeiras, os jogadores do Palmeiras aí nas oitavas, nas quartas da Libertadores, então é, é um jogo bem legal, bem parecido com aquele Fantasy que, que bomba aqui no Brasil, é, no Campeonato Brasileiro, mas o mais legal do Speed é que você consegue escalar por rodada. Você não precisa ter uma frequência. É, se você esquecer uma rodada, não tem problema nenhum. Você joga por rodada. Então é bem legal para chamar os amigos, fazer sua liga lá. Baixem o Speed, que é um jogo que está bombando no mundo inteiro. A gente já baixou e já começou a jogar. Em breve vamos fazer uma liga do pó de por lá também. O link está na descrição para quem, quem quiser baixar aí o Speed. E, e é isso. Bora que vamos. Boa, boa.
0: Ó, oh, Gabrielzinho, me dá um autógrafo, estão pedindo aqui. A não sei da Acompanha a gente pra caramba, fala que ama as publis. O E1 também, o E1 é o homem das publis, hein? Se tiver gente aí no chat que tá pensando em patrocinar nós, fala com o Kim que o bichão é bom de, de engajar nas redes
2: sociais. Uma, uma parada que eu queria falar, Greg, é, é sobre o... O pó de porco com o Jotinha Cristianini, né? Não sei quem tá oh, na live. Aí. Sensacional. Quem assistiu?
0: Teve vários comentários do Jotinha, sensacional! Que personagem Porque
2: realmente foi, foi. Foi uma, um pó de porco muito especial com um cara que é, manja muito da história do Palmeiras. É, é, é a história viva do Palmeiras na nossa frente. Então, para quem. Não assistiu ainda? Acompanhe o pode porco 41 com o J Cristianini. Para quem não sabe, ele é um dos maiores historiadores da do Palmeiras. Então dá um zoom, dá um zoom que cara, ele é, ele é muito fo... além de Palmeiras, ele é muito fofinho, cara. Quer é, como... Ele é ele é fofinho demais, é... mas cara. Foi uma resenha absurda. Contou de jogos é, como o Paulista de 59. Para quem não sabe, o Palmeiras ganhou do Santos do Pelé. Ele estava no Paquimbu, Ele conta é, os bastidores desse jogo fala sobre a, as unificações dos brasileiros, né, que todo mundo fala que o Palmeiras ganhou os títulos por fax e ele tem todas as comprovações de que a, aqueles brasileirões existiram, né, e que o Palmeiras é, de fato, o maior campeão do Brasil, tem a ata oficial da FIFA, que prova Nossa. que o Palmeiras é campeão mundial, tem a, a escritura de compra... São sensacionais. Ele tem a escritura de compra do, do, do Palestra Itália, enfim, é... É um presente para a torcida e também uma forma de homenagear um cara que foi tão importante para a história do Palmeiras. Então, é, é, é legal também que o Pó Porco tenha essa oportunidade de homenagear essas pessoas, né? de dar de dar voz e dar luz para essas pessoas que são tão importantes para a história do Palmeiras. E que, é, claro que muita gente já conhecia o Jota pelo trabalho gigantesco que ele faz, escreveu a Bíblia do palmeirense. É, mas, enfim, foi um, mais um episódio muito bacana e recheado de história para quem não acompanha a história do clube, ele falando do Filpo do Nunes, do Oswaldo Brandão, fazendo uma comparação com, com a Abel também, das duas academias, fazendo a comparação com, com o momento atual, né? Que enfim, é, foi, foi um, mais um episódio muito animal.
0: É, não, o, fica o meu destaque para quem acompanha assiduamente aí a Universidade Pode Porco. Essa é uma daquelas aulas que não dá para faltar. É uma aula um pouco densa, porque são três horas de resenha. Mas, cara, o Jota é a história viva do Palmeiras. Para mim, foi sensacional aí. Fala aí, que então falando que você dormiu. Solta para nós da resenha. Acorda, coreano,
1: safado. Não
0: dormi não, irmão.
1: Meu olho é puxado, não tem jeito. Parece que eu tô dormindo, <risos> mas não tô não. Meu destaque final é que hoje faz 25 anos que o Palmeiras é campeão foi campeão da Copa do Brasil em 1998 com aquele gol Ozeias da Bahia. Épico do Gozéas do em cima do Cruzeiro, né? Naquela falta do Zinho ali, ó. Aí o goleiro... Vai lá, hein? aí o
0: Palmeiras, tava lá, hein? Aí o Palmeiras, Eu tava também.
1: Aí o Palmeiras... Aí o, Palmeiras aí o goleirinho espalma pro lado, 100 anos do Gozéas, vai lá e pum! Ali começou a campanha do primeiro título da Libertadores do Palmeiras. Verdade. Então, vamos... vamos... É, reverenciar também a história. Eu sei que a história está sendo escrita agora, o momento talvez seja o melhor da história de um clube centenário, mas eu queria dar o um destaque para aquela Copa do Brasil, que foi sensacional.
0: Realmente, acho que é um destaque mais do que válido, porque é o que você falou, né? Cada passo é importante na trajetória. E ali a gente começa a escrever a história da Libertadores, e, para mim, vocês estavam falando de atacante, a gente estava falando de ídolo e tal. Para mim, cara, no meus 11 o Ozeas não sai, mas nem fudeu. O Zéinhas da Bahia marcou minha história no Palmeiras, minha, minha infância. Tem gols importantíssimos marcantes, fora o personagem que ele é. E, para mim, era matador. Então, para mim, é um, um cara que, cara, tava nos meus 11 fácil. Mas é, acho que vale totalmente esse. esse... Enaltecer aí esse título, esse aniversário da nossa conquista da Copa do Brasil. E também né, vale a resenha, porque esse ano a Copa do Brasil também, né? Já já queremos saber quem vai ser o próximo adversário. Fala aí. Eu só queria,
2: né? queria pôr um pedacinho do, do Pode porco Coco Jota para quem não viu, porque foi Boa. muito especial também, porque esse ano a gente completa 80 anos da arrancada heróica, né? E é, para muitos é o momento mais marcante da história do Palmeiras, que foi quando. Palmeiras deixa de ser palestra Itália e, e nasce campeão como Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E aí ele fala do ódio que, que o Palmeiras criou-se com o São Paulo, né? Enfim, é. vamos colocar um trechinho aqui dele falando que essa parte
3: é muito legal. O Paulo tenta tomar o estádio do Palmeiras, né? O que acontece é o seguinte, esse jogo, a importância maior dele é a afirmação de que o Palmeiras era um clube brasileiro com torcida de brasileiros de todas as origens. Então, dali para frente, o Palmeiras, que já era... O Palmeiras era o, era o tricolor mais querido. Até esses dois títulos tiraram da gente. Passou para eles. Né? Os dois tricolor mais queridos. É, é. Até eles tiraram. Tentaram, conseguiram tirar isso aí. Uh, o Palmeiras tinha maior torcida. Também a colônia italiana era muito mais... Muito maior do que hoje em dia, né? em termos proporcionais. Esse título serviu, entre outras coisas, para a afirmação de como clube. Passou a ser um clube muito mais que respeitado, um clube até idolatrado. Conquistou um número enorme de torcedores que até então não eram ligados ao, ao Palestra Itália, até por causa do nome e tal. Muita gente achava, é uma outra época que não estávamos. Então, sem dúvida nenhuma que o, o Palmeiras, ele foi o Palestra Itália revigorado. Né? ele trouxe torcedores de todas as origens, de todas as etnias, de, toda, de tudo que você possa imaginar, vieram para o Palmeiras. Né? Aí perguntam para mim, por que, que a colônia, uh, que eles chamam lá, antigamente falavam os nipônicos, né? porque eles chegaram e foram para onde? Foram para a lavoura. E... Aulas de
2: história, é, e de como o Palmeiras, é Palmeiras foi fundado, e de como o Palmeiras conseguiu abraçar todos os povos, todas as cores, todos os credos, é, essa, essa fala dele falando que o Palmeiras hoje é 30% dos italianinhos, né? Ele disse que. E ele, e ele é descendente italiano e ele acha isso muito legal: de, de que hoje a, a italianada é, é minoria até dentro do clube. E, então, isso é muito legal. Eu acho que o Pode Porco também nasceu para exaltar essa pluralidade e essa mistura doida que o Palmeiras virou. e Mais Mas, um episódio. Eu, se der, eu, solta
0: pra nos comentários aí para a galera ter o link fácil do. do me, ah, me, me, me pediu já que já está engatilhado, solta aí. Bom, é, uma hora e meia de live, acho que a galera contribuiu bastante aí na resenha, participou no chat, falamos de tudo, estamos na preparação logística rumo ao Paraguai, então quem, quem for também, lembra de avisar o Porco. queremos fazer matéria especial lá, queremos somar na resenha com todo mundo que estiver lá, queremos produzir um conteúdo diferente para vocês, então vamos, vamos preparar aqui a logística, estaremos lá Palmeiras nas oitavas de final enfrentando o seu Portenho, meu destaque final é lembrar da, do derby feminino que teremos no sábado, queremos casa cheia, estaremos lá então esse fica meu destaque, mas também, claro, para o nosso clássico de, de, de disputa de título, vamos dizer assim né? um clássico dessa nova era Palmeiras e Gala no domingo também então final de semana de muito Palmeiras e de muito pode porco valeu demais aí para audiência audiência Lembrando aí, Gabriel, Lembrando de sexta-feira mais...
2: Lembrando que sexta-feira tem mais um pode porco ao vivo Exato. Vamos soltar até quarta ou quinta aí já vamos soltar o próximo convidado Se inscreva no canal ative o sininho faz aquela fofoca do bem espalha para o seu amigo palmeirense que não conhece pode porco ainda o que ele está perdendo o... Quanto de informação e de conteúdo rico e histórico do clube a gente carrega nesse podcast. Então, cara, é, consumam e espalhem para todo palmeirense que o pode porco nada mais é do que um presente para a torcida do Palmeiras e, e vamos que vamos. Agradecer geral que ficou aí yes. todo esse tempo com a gente e, e vamos que vamos. Lembrando quinta-feira também, às três da tarde estaremos no Flow lá, dando uma zoada é nos nossos amigos flamenguistas e resenhando bastante com os caras lá. Vai ser bem legal. Então, contamos com a audiência de vocês também lá. É isso, minhas considerações finais são essas, por Boa. mim. É, é isso.
0: isso. Vou, vou fechar aqui, então, antes de passar por um pouquinho, fechar com a, com a palhinha final. Então, agradecer a audiência, principalmente aquela audiência, principalmente não, né? mas enaltecendo também a audiência internacional que quer consumir Palmeiras. Teve presença de Dublin, teve gente do Canadá. Então, agradecer demais. Teve gente lá da Coreia também. Né, o Danilo lá é. vieram, na Coreia mandou mensagem em coreano também e falando de Coreia, Kim, para a gente fechar, o que, que você espera? Será que o Danilo vai ter minutos para jogar nessa seleção? Você acha que o Tite põe ele em campo
1: ou não? E aí a gente fecha a live. Maravilha, saiu a escalação. O Danilo não saiu como titular, como esperado, né? Mas é, uma, é um time bem misto. O goleiro vai ser o Ederson também, porque o o, o Alisson jogou a final da Champions League, né, então o confirmado para jogar de 5 foi o Fred, que não é a posição de origem dele, né, o titular ali é o Casemiro e o reserva é o Fabinho, só que os dois jogaram a Champions, por isso que eles não foram escalados, mas, cara, pode ser que ele entre no segundo Eu tempo, né, entra, porque hein? como não tem muitos jogadores da posição à disposição... É, até rimou, então eu acho que o, o Danilo tem chances de ganhar os minutos, mas eu já falei, né? Que eu acho que ele não vai a Copa, então não achei, achei nada a ver essa convocação. Não que eu o acho que ele vai para futebol.
3: Ah, se for aí aí, aí se aí,
1: aí eu estou enganado. se Eu vou estar enganado em relação a essa análise da convocação dele, pensando na seleção. Não que ele não mereça, entendeu? Porque ele já vem três Sim, anos concordo. e meio aí nesse ciclo. Aí o cara na penúltima convocação convoca o cara. Eu acho Sim. que não é hora de experimentar, é hora de, de entrosar e ir para o campeonato. Mas meu destaque final é que domingo temos um jogão contra o Atlético Mineiro. Vai ser um jogo duro. Quero quero, quero não, tenho certeza que a torcida vai estar tá, vai tá cheia lá e vamos incentivar que o bagulho vai ser louco. E sábado, idem e também, além de seguir a, a, o Pó de Porco nas redes, segue nós também aqui, ó, o Greg Pó de Porco, o repórter, de Kim o Instagram mais difícil do Brasil, e é isso.
0: Boa, galera. Agradecer demais a audiência de novo, agradecer aí o trabalho do Palmeiras que vem, ser, vem sendo feito ao longo dos anos, porque afinal, vou repetir porque merece, somos líderes no brasileiro, líderes no feminino, líderes no sub-17 e líderes no sub-15. Então, segura os porcos, e avante palestra. Valeu demais, galera. Tamo junto. Boa semana pra vocês. Valeu, valeu, valeu.